0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं अनिल चर्चा
1: नमस्कार मैं हूँ चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अनिल चर्चा आज चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, दो के दोनों लोग हमारे साथ जूम पर जुड़े हुए हैं बिहार से बिहार के पटना से हमारे साथ फिलान्स जर्नलिस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं अनीश अंकुर साहब जुड़े हैं बहुत बहुत स्वागत है अनीश जी आपका चर्चा में
2: नमस्कार नमस्कार
1: और साथ में हमारे साथ बार एन की पत्रकार है जेब हसन जेब आपका भी बहुत बहुत स्वागत चर्चा में
0: थैंक यू सो मच
1: और साथ में हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाथ भी हैं मेघनाथ आपका भी बहुत बहुत स्वागत नमस्ते के नमस्ते नमस्ते तो आज जो चर्चा है उसमें बहुत सारे जो विषय हैं जिन पर हम खास फोकस करेंगे उसमें एक तो बिहार की राजनीति में बहुत सारी घटनाएं घट गट रही हैं तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे हमारे साथ अनीस हैं अनीस उस पर थोड़ा सा और रोशनी डालेंगे और साथ में दो तीन इस तरह के जैसे एक हिजाब को लेकर जो हाईकोर्ट का आया है कर्नाटक कोर्ट का जजमेंट आया है इसके
3: बाद हमको एक्चुअली काफी रिक्वेस्ट भी आए थे कि आप हिजाब पे एक डिस्कशन कीजिए वो हाई कोर्ट के रूलिंग कर्नाटका उमर उमर बेल, बेल तो है हरियाणा
1: असम्बली ने एंटी कन्वर्जन बिल पास किया है तो कई सारी चीजें हैं जिसपे हम कोशिश करेंगे की इसको एक साथ थोड़ा बातचीत करें और इसके तमाम पहलुओं को समझें तो हम सबसे पहले जो इस हफ्ते की सुर्खियां हैं मैं चाहूँगा मेघनाथ हमारे श्रोताओं को उसकी जानकारी दें फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं
3: आ, हमारे आज चर्चा के विषय दो मेन रहे बातें रहेंगी एक तो बिहार पॉलिटिक्स को लेकर वहाँ पर तीन घटनाएं हुई है एक है वीआईपी पार्टी से तीन एम ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है शरद यादव और ला, लालू यादव साथ आने वाले है और तीसरी घटनाएँ स्पीकर और नीतीश कुमार के बीच में जो गर्मा गर्मी हुई असेंबली में वो क्यों हुई और उसके पीछे क्या राज है उसके बारे में बात करेंगे रिलेटेड खबर है उसके बाद एक तो उमर खलिद का जो बेल है वो डिनय हो गया है लोअर कोर्ट में शर्जी लिमाम और सलीम खान का भी बेल रिजेक्ट हो गया है ये दोनों की हम चर्चा करेंगे जैब के साथ और हमने पिछले बार जो आपको प्रॉमिस किया था कर्नाटका कोर्ट का जो हिजाब पर जो जजमेंट था उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके अलावा हरियाणा ने एक एंटी कन्वर्जन बिल पास करवाया है प्रपोज किया है पास नहीं किया है और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जो अभी फिर से वापस आए हैं उन्होंने कहा है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएँगे hmm. कैसे लाएंगे क्या लाएँगे वो पता नहीं आ, पेट्रोल और डीजल प्राइसेस फिर से न्यूज़ में आ गए हैं तीसरी बार तीन दिन में अस्सी पैसे से रेट्स बढ़ गए हैं एलपीजी के भी रेट बढ़ गए हैं तो जो इलेक्शन के टाइम पे जो रुक गया था एक काटा थोड़ा सा था, गया वो फिर से अब तो
1: एक बात आप लोग समझ लीजिए कि जब सरकार ये कहती है कि आ, कीमतें तो इंटरनेशनल मार्केट के आधार पर तेल कंपनियां तय करती हैं सरकार का कोई हाथ नहीं तो अब अगली बार उनसे सवाल पूछिएगा कि 137 दिन तक कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं क्योंकि पांच राज्यों के चुनाव चल रहे थे और उसके बाद इमिडिएटली ये कीमतें बढ़नी शुरू हुई हैं तो जब सरकार ये कहे तो उसको इस झूठ के लिए आईना दिखाया कीजिए
3: और एक और एक मज़े की बात कुछ कुछ लोग जो बुद्धिजीवी है वो ये भी ज्ञान दे रहे थे कि यूक्रेन और रशिया में वॉर हुआ इम्पोर्ट इफेक्ट हुआ इसके बारे में ये वो मैं बता दूँ थोड़ा सा कि हम जो करते हैं उसमें से एक परसेंट तो जो इंपोर्ट से. आता है वो रशिया से <laughs> आता है यूक्रेन के बारे में थोड़ा सा हम अगर बात करें तो आ, पिछले हफ़्ते में यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि पिछले हफ्ते में 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है यूक्रेन में ये बहुत ही दुखद बात है वहाँ पर आपको पता ही है कि रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है एक
1: महीना पूरे होने जा रहे हैं हाँ। लड़ाई के
3: और अतुल एक मारियोपोल की भी आप खबर बताना चाहते थे वो
1: तो उस पर हम बात करेंगे मारियोपोल वो मेरा असल में रिकमेंडेशन भी है वहाँ से मारियोपोल से एक जर्नलिस्ट थे एपी के जो वहाँ से कवर कर रहे थे वहाँ की पूरी युद्ध की घटना को और उन्होंने कैसे जानकारी दी कि रशियन आर्मी जब वहाँ पहुँची तो उसके पास इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के नाम की लिस्ट थी और उसके आधार पर वो सर्च कर रहे थे तो वो चाह नहीं रहे मतलब कि इंटरनेशनल जर्नलिस्ट वहाँ पर रहें या उस खबर को सामने लाएं।
3: और एक और मारियोपोल में एक थोड़ी सी घटनाएँ हो रही है कि रशिया वहाँ पर सुपर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करना शुरू कर रही है मतलब ये न्यूक्लियर वॉर नहीं है लेकिन उससे थोड़ा कम इंटेंसिटी वाले बॉम्ब है और वहाँ पर एक लाख से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं अभी भी किए में ट्रूप अभी बढ़ रहे हैं अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आज है फ्राइडे आ, हमने 11 बजे रिकॉर्डिंग शुरू की तो इसके बाद की जो भी घटनाएं होंगी वो हमें पता नहीं होंगी और और दो तीन छोटी सी खबरें एक तो आ, बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को फिर से आ, उनके लेजिस्टिव पार्टी का लीडर चुना है वो आ, चीफ मिनिस्टर की शपथ लेंगे और अनुराग ठाकुर ने एक पार्लियामेंट में बयान दिया उन्होंने रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का जो एक रैंकिंग आता है प्रेस फ्रीडम रैंकिंग उसमें भारत की जो गिरावट आई है उस पर बयान दिया और पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और कहा कि वो मेथडोलॉजी सही नहीं है इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करें
1: तो हम आगे बढ़ते हैं चर्चा में सबसे पहले हम जो बातचीत करेंगे बिहार में बिहार में एक साथ जैसा कि मेघनाथ ने बताया कई सारी घटनाएं हुई हैं एक तो आ, कुछ दिन पहले हमने देखा कि जो विधानसभा में के स्पीकर हैं उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विधानसभा के पटल पे ही आ, कहा सुनी हो गई और मुख्यमंत्री ने उन्हें संविधान पढ़ने की नसीहत दी और कहा कि इस तरह से सदन नहीं चलेगा और जवाब में स्पीकर ने भी काफ़ी तलख लहजे में मुख्यमंत्री को बताया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ किस कर किस लिए बैठाया
3: है अगर कोई मेरी बात ही नहीं सुनता है तो तो इसका थोड़ा सा हम एक बैकग्राउंड देते दे थे क्योंकि एक बहुत मजेदार स्टोरी है आ, लखी सराय करके एक जगह है जहां पर एक पार्टी हो रही थी फेब्रुवरी में वहां पर कुछ लोगों ने गन्स ब्रांडिश करके प्रोसेशन निकाला तो दो लोगों को वहां पर अरेस्ट कर लिया और वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे तो गरीबी
1: उस... थे विधानसभा अध्यक्ष हाँ
3: और अभी फिलहाल वो जो एरिया है वो स्पीकर का एरिया है जो अभी असेंबली में जो स्पीकर है उनका एरिया है विजय सिन्हा विजय सिन्हा और उन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश की इन दोनों को रिलीज़ करवाने के लिए लेकिन पुलिस मान नहीं रही थी तो इन्होंने पिछले हफ्ते आई थिंक पिछले दो हफ्तों से बीजेपी के एम असेंबली में जाके बहुत हो हल्ला कर रहे हैं और स्पीकर ये अलाउ भी कर रहे हैं और फाइनली ये कन्फ्रंटेशन जो हुआ नीतीश कुमार और स्पीकर के बीच में हुँ. वो हाउस में हुआ क्योंकि स्पीकर ये जो बात है इसको बार बार दोहरा रहे थे मतलब अलाउ कर रहे थे इस पर बात और नीतीश कुमार जल्दी जल्दी में आए बहुत गुस्से में आए और उन्होंने बोल दिया कि दिस इज़ नॉट द वे टू रन द हाउस कि ये ऐसे नहीं चलेगा हुँ. और काफ़ी गरमा-गरमी हुई और अभी आई थिंक कल की एक खबर है कि वो जो रिक्वेस्ट थी आ, स्पीकर की कि एक ट्रांसफर करना है डी का वहाँ का वो हो गया है अभी मतलब अच्छा। नीतीश कुमार हैज़ बकल्ड डाउन अभी प्रेशर पे
1: और ये कॉन्टेक्स्ट है इस मामले का और अगर नीतीश कुमार के लिहाज से देखा जाए तो बतौर मुख्यमंत्री उनका कहना ठीक था भी था कि एक आदमी की गिरफ्तारी अगर तीन दिन चार दिन लगातार विधानसभा अध्यक्ष के मंच से असेंबली में उठाई जाए तो ये ओवरऑल पूरी सिचुएशन के बारे मेंस्वीर पेश करता है कि आप इतनी छोटी सी चीज़ को क्योंकि आप रिसोर्सफुल हैं आप उस पद पर बैठे हैं तो उसका बेजा इस्तेमाल आप इस तरह से करते कि एक आदमी गिरफ्तारी का मामला चार लगातार विधानसभा में उठाइएगा और बहुत, जरूरी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें बहुत सारे जरूरी कामकाज जो है वो छूट जाते हैं उस पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता तो उस लिहाज से नीतीश कुमार का गुस्सा जायज है मैं मुझे लगता है कि अनीश इस पर थोड़ा सा और रोशनी डाल सकते हैं कि ये जो पूरा मसला था उसमें एक टाइम के बाद क्योंकि दोनों दल अलायंस में है भाजपा और जे तो एक उसकी वजह से कड़वाहट की स्थिति भी पैदा हो गई और ये लग रहा था कि दोनों दल को ही रास्ता निकालना पड़ेगा तो एक बीच का जो रास्ता निकला क्या वो सम्मानजनक रास्ता दोनों के लिए है और उसमें आपको क्या लगता है कौन किस हद तक सही और गलत था
2: नहीं वो अतुल आपने बिल्कुल सही कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के गृह जिले का ये मसला था और एक मामली एक पुलिस पदाधिकारी के स्थानांतरण के मसले को लेकर प्रकट रूप से यह दिखता है की दोनों में मतभेद लेकिन इसका संदर्भ जब विजय कुमार सिन्हा को जब विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था पिछली बार विधानसभा चुनाव के बाद उसी वक्त से ये बात ये लगभग तय हो गई थी कि आगे आने वाले दिनों में ये मतभेद उभरेंगे कन्फ्रंटेशन होगा और उत्तर प्रदेश चुनाव में जो भाजपा की जो ताकत बढ़ी या चार राज्यों में उसकी जीत हुई इसने बिहार भाजपा की कहें कि मनोबल को काफी बढ़ाया तो इसके इन दोनों के कन्फ्रंटेशन को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए वरना आप देखिए कि विजय कुमार सिन्हा की राजनीतिक हैसियत अगर आप देखिए तो लगभग कुछ नहीं है नीतीश कुमार के सामने लेकिन एक मामूली मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से तो अतिरेक उन्होंने किया और इसमें आपका कहना सही है कि इसमें नीतीश कुमार ने कहा कि संविधान सम्मत जो प्रक्रियाएं हैं अपने कि पुलिस किसको रिपोर्ट करेगी उसको बाईपास करके आप नहीं जा सकते इस मामले में नीतीश कुमार का कहना सही था लेकिन इस पूरे मतभेद का, का एक पॉलिटिकल कंटेक्ट था और आप देखेंगे कि झगड़े के बाद इस में में के बाद राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई थी बाद में ठीक है कि नीतीश कुमार ने मतलब डीएसपी को स्थानांतरित किया लेकिन उसके पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष को जाके एक सुलहनामा करना पड़ा नीतीश कुमार से अंडर मतलब भीतरी बैठकों में सब जाकर ये मामला सोच
3: एक एक जस्ट एक छोटी सी चीज़ कॉन्टेक्स्ट के लिए जोड़ना चाहूँगा कि 2020 में जो इलेक्शन हुए थे बिहार में उसमें एकदम थोड़ा सा कायापलट टाइप हो गया था कि पहले जो नीतीश कुमार के जेडीयू डी जो थी उनके 71 सीट्स थे वो 2020 में आके 74 uh, uh, 43 हो गए और बीजेपी के 53 सीट्स थे वो 74 हो गए तो इसका मतलब है कि uh, नीतीश कुमार का एक तरीके से हमने बात भी की थी इस पर मुझे याद है hmm. कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर तो ज़रूर है लेकिन असली में कंट्रोल जो असेंबली का है वो बीजेपी के पास है और स्पीकर जो इलेक्शन हुआ था वो एक जेडीयू के बहुत ही वरिष्ठ एमएलए थे पहले उनको रिप्लेस करके बीजेपी का आदमी वहाँ पर बिठाया गया 2020 में और जो कि अनिश जी भी कह रहे थे मुझे लगता है कि ये कहना बहुत ज़रूरी है कि स्पीकर का रोल जो होता है वो निष्पक्ष होना चाहिए क्योंकि उनको आ, सभी पार्टीज को साथ में लेके हाउस चलाने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है तो फिर आ, एक स्पीकर मैंने वो वीडियो भी देखा जो नीतीश कुमार का आ, स्पीकर का था तो वो तो स्पीच देने लगे वहां पे Uh, कि uh, मेरे क्षेत्र में हो रहा है मैं जा रहा हूं तो लोग पूछ रहे हैं कि आप क्या करोगे और फिर uh, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं एक ट्रांसफ़र भी नहीं करा पा रहा हूं ये स्पीकर के चेयर से बोला जा रहा है जो कि यूजुअली uh, एक एमएलए या फिर एक एमपी uh, बोल सकता है अपने uh, मंच से स्पीकर नहीं बोल सकता तो uh, ये यही एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स दे जो
1: हमारी लोकतांत्रिक जो परंपराएँ हैं उसमें भी स्पीकर एक बार जो बन जाता है तो ये माना जाता है कि वो आदमी पार्टी के दायित्वों से मुक्त हो गया है वो अब पूरे हाउस का संरक्षक है
2: राजद हाँ। और वामपंथी दलों के विधायकों की पुलिस द्वारा विधानसभा में घुसकर पिटाई की गई जी जी ये अभूतपूर्व था तो इसलिए इन स्पीकर का विजय सिन्हा को स्पीकर बनाया जाना उसके बाद से लगातार इस तरह की तनातनी लगातार चलते रहे
1: ठीक बात वो भी घटना काफी हुई थी हम लोगों ने उस पर भी चर्चा में काफ़ी डिटेल में बात की थी तो एक बार हम थोड़ा सा इसके और दो तीन पहलू हैं उस पर भी बात कर लेते हैं फिर हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे दो तीन और घटनाएं है हुई हैं अनीश आ, एक तो ये की आ, जो एक वी पार्टी थी विकासशील इंसान पार्टी करके थी मुकेश सहनी उसके अध्यक्ष थे तो अब वहाँ पर एक नया घटनाक्रम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में थी 2020 के चुनाव से पहले और वो उस समय जो उनका अलायंस भी हुआ था वो बड़ा बड़ा अफरा तफरी वाला अलायंस था हम लोगों को याद है कि वो सीटों का जब समझौता महागठबंधन का हिस्सा थे जिसमें आरजेडी थी वामपंथी पार्टियां थी और ये भी उस मंच पे बैठे थे तेजस्वी जहां पर कि सीटों के अनाउंसमेंट हो रहे थे और मंच से ये उठकर चले आए थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तो वो एक बड़ा मुद्दा बना था कि जाके इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से वो किया अलायंस किया और 12 सीटें दी थी मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने जिसमें से ये ग्यारह जिसमें से सीटे तीन सीटें जीत पाई ये अच्छा चार जीते चार एक, हाँ, चार हाँ। जीते एक की अभी जो इनके पासवान कोई थे उनकी डेथ हो गई है और तीन जी जी और तीन बचे थे ये तीनों को अब भारतीय जनता पार्टी ने अपोचिंग करके अपनी पार्टी में मिला लिया है तो जो चौहत्तर मेघनाथ बता रहे थे 74 जो नंबर्स थे वो अब भारतीय जनता पार्टी के 77 हो गए हैं बढ़ के तो जो आरजेडी थी सेवेंटी फाइव के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी विधानसभा में वो अब दूसरे नंबर पर आ गई भारतीय जनता पार्टी लेकिन ये जो आ, मुसाफ इनके साथ हुआ है मुकेश सहनी के साथ ये जो नंबर का खेल हुआ और किस तरह से आ, ये घटनाक्रम आगे आ, बढ़ रहा है क्या कुछ आप ऐसा भी देख पा रहे हैं कि वहाँ कुछ ऐसा पक रहा है पटना में कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा कदम बढ़ाती हुई बढ़ाने जा रही है या बढ़ाती दिख रही है जिसमें फेस के तौर पर भी अब उन्हीं का आदमी होगा नीतीश कुमार बहुत छोटी पार्टी रह गई है अब तो क्या ऐसा कोई एडवेंचर भी देखने को मिल सकता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी कहे कि अब बस बहुत हो गया अब हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए
2: मुझे लगता है कि पिछला जो विधानसभा का चुनाव था दो का भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोशिश की थी लेकिन मुझे लगता है कि उनको मुंह दिखानी पड़ी और अगर आप उनको दो हजार चौबीस का जितना चुनौतीपूर्ण लोकसभा का चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी इस तरह का रिस्क लेगी पिछले विधानसभा चुनाव के अनुभव के आधार पर मुझे उसमें शक है लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार हिंदी क्षेत्र में इकलौता इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी बदौलत कभी सत्ता में नहीं आ पाई यहाँ कभी वो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भी नहीं और जैसा की आपने कहा कि उसके सतहत्तर विधायक हो गया और अब वो बड़ी पार्टी है लेकिन इसके साथ एक बड़ा संदर्भ यह है कि आप पिछले उत्तर प्रदेश चुनाव में मुकेश सहनी ने लगभग 100 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ खुलकर उसने बातें की थी और जो तीन विधायक उनके गए हैं मिश्री यादव स्वर्ण सिंह और राजू सिंह ये पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के कैडर रह चुके थे चुनाव लड़ चुके थे दो का जो चुनाव था विधानसभा इसमें ये तीनों और उनसे लड़ सके स्वर्ण सिंह के पिता खुद भारतीय जनता पार्टी ने प्रकट रूप से भले एक सौ सीटों पर चुनाव लड़ा था दिखने के लिए लेकिन दो सौ तैतालीसों सीटों पर वो लड़ रही थी जैसे वी आई पी के तीनों कैंडिडेट भाजपा के दिए हुए थे लोजपा के अधिकांश कैंडिडेट भाजपा के थे उनका ये था कैलकुलेशन ये था कि नीतीश कुमार को पर उनकी जो निर्भरता है इस चुनाव में समाप्त कर दी जाए लेकिन उसका दांव उल्टा पड़ गया और बहुत मुश्किल से उनकी सरकार बन सकी दूसरी बात आप देखिए कि वी जो पार्टी है मुकेश सहनी जो खुद पहले सिनेमा में से डिजाइनर हुआ करते थे पिछले नरेंद्र मोदी के उद्भव के साथ अभ्युदय के साथ 2014 के साथ इन्होंने जो अपने पैसे कमाए एक निषादों की मल्लाहों की एक पोलिटिकल कम्युनिटी बनाने की कोशिश की और धीरे 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 वो समझौतों के साथ करते वो इसके करीब पहुंचे इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है अपनी प्रतिक्रिया में ये कदम उठाया लेकिन इसके साथ ही एक बात और याद रखना चाहिए कि वी को जो विधानसभा में सात सीटें ग्यारह सीटें लड़ने को मिली थी वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से दी गई तो इस रूप में समझे की दो विधानसभा सीटों वाला जो बिहार विधानसभा है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक और जेडीयू ने एक सीटों पर लड़ना तय किया इन दोनों में से अः जीतन राम मांझी को जेडीयू कोटे से सीटें दी गई और वी को भाजपा के कोटे से सीटें दी गई सात सीटें तो उसने कोटे की सीट भी दी और अपने उम्मीदवार भी दिए तो ये लोग पुराने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं।
3: जस्ट uh, एक छोटी सी चीज़ जोड़ना चाहूँगा एक मैं बस पढ़ ही रहा था इस पर वीआईपी पार्टी के जो लीडर है मुकेश सहानी उन्होंने उत्तर प्रदेश इलेक्शन में कैंडिडेट्स खड़े किए थे और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी बयान दिए थे जो बीजेपी के खिलाफ थे तो एक तरीके से वो बिहार में उनको सीट्स मिली है बीजेपी से कोटे से जैसे कि अनिश सर बोल रहे है, अलायंस है वहाँ पर और नेबरिंग स्टेट में जा आप उम्मीदवार खड़े कर रहे हो बीजेपी के खिलाफ और उनके खिलाफ बात कर रहे हो क्या उनको उनको हराना एक्सेट्रा तो ये दोनों चीजें हो नहीं सकती है और एक अगर आप छोटी रीजनल पार्टी हो जो बिहार से निकली हुई है तो पर भी वाँपे रीजन में भी रीजनल हाँ रीजन में भी रीजनल है हाँ। तो इस पार्टी को मुझे लगता है कि थोड़ा सा और केयरफुली उनका गेम प्लान भी बनाना चाहिए था कि ऐसे ना हो कि आप बाजू के स्टेट में एक्सपेंशन करने निकले और अपनी ही स्टेट में आप सीट खो गए और वही हो रहा है यहाँ पे पर इसमें एक चीज
1: और है अनिश आप भी अपनी बात रख सकते हैं कि ये काम तो जेडीयू भी कर रही थी जेडीयू ने भी उत्तर हाँ, प्रदेश में अपने अपने कैंडिडेट उतारे थे तो ऐसा नहीं है कि ये केवल मुकेश सहनी ही कर रहे थे वी कर रहे थे जेडीयू ने भी ऐसा ही किया जेडीयू भी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रही थी संभव है कि मुकेश सहनी ने वो लाइन क्रॉस की हो जो कि मोदी के ऊपर अमित शाह के ऊपर अटैक करने वाली बात है कि भाई उन्होंने पर्सनल उनके ऊपर अटैक करना शुरू किया तो बात शायद यहाँ तक बिगड़ गई मेरा एक सवाल इससे जुड़ा दूसरा है कि मुकेश सहनी की पार्टी है या इस तरह की छोटी पार्टियाँ जो हैं एक रास्ता निकाला है बड़ी पार्टियों ने जो चुनाव के बाद का परिदृश्य होता है कि भाई आपके पास जब तक टू थर्ड नंबर नहीं रहेगा तब तक आप पार्टी से डिफेक्ट
3: नहीं कर सकते हाँ तो एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि आपकी पार्टी अगर कह रहे हैं तो
1: वन थर्ड अगर डिफेक्ट कर जाएंगे मतलब कि तैतीस परसेंट तैतीस परसेंट तो वो नई पार्टी बना सकते हैं नई यूनिट बना सकते हैं अब इससे निपटने का क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा कि इस तरह की एक चीज हो गई है कि सीटों का अलायंस तो दलों के साथ होता है लेकिन कैंडिडेट उसमें कैडर के उतारे जाते हैं सपोज भाजपा ने वेस्ट यूपी में ऐसा बहुत किया कि बहुत सारे अपने कैडर उतारे अपने कैडर को दूसरी पार्टियों जो अलायंस में थे उनको टिकट दिलाया समाजवादी पार्टी ने भी ये काम किया बहुत सारी जो जो उनके अलायंस थे अलग अलग पार्टियों से वहां पर आ, सपोज जो 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 राजभर की पार्टी थी तो तो उसमें अपने सपागे कैडर को तो को टिकट दिलाया ये लॉ कानूनी लूपहोल्स होते हैं या कर हाँ। दरकिनार करने का एक बैकडोर रास्ता है वो मुझे बड़ा अजीब मतलब नई चीज दिख रही
3: है कि बीजेपी को खतरा जो अभी है वो रीजनल पार्टी से अब आप वीआईपी पार्टी देख लो छोटी पार्टी है लेकिन उनके चार सीट्स थे जैसे कि आपके यहाँ एक देहांत हो गया वहाँ पर बाइपोल्स चल रहे हैं तो अभी बायपोल्स अभी अप्रैल में होंगे वहाँ पर भी बीजेपी ने खुद का उम्मीदवार उतारा है वहाँ पर आरजेडी ने भी उम्मीदवार उतारा तो है जेडीयू ने भी उम्मीदवार उतारा है तो मतलब वहाँ पे कोई अलायंस की बात ही नहीं है दो का बात हो गया और वी पार्टी ने भी एक आ, अभी कैंडिडेट उतारने की बात की है तो बड़ा दिलचस्प ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो जो चार में से एक सीट थी वो तो अब पूरा कॉन्टेस्ट बदल गया वहां पे और जो तीन सीट से जैसे सोलह तो तीनों तीनों तो तो अप्रैल
2: हाँ। को चुनाव होने हैं वोचहा विधानसभा सीट है वो मुजफ्फरपुर के, के आसपास और वो इलाका एक कहें की एक लिटमस टेस्ट होगा अभी जो कुछ बिहार में जो भी समीकरण बदलने की बात हो रही है उसकी जैसे आप देखिए सबसे दिलचस्प है कि वीआईपी के जो विधायक थे जिनकी मृत्यु के बाद वहां चुनाव हो रहा है मुसाफिर पासवान उनका बेटा स्वाभाविक था कि वीआईपी से चुनाव लड़ता लेकिन वो आरजेडी से चुनाव लड़ता है और अमर पासवान ये इन तीनों विधायकों ने जो अभी भाजपा में गए बेबी कुमारी जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट थी भारतीय जनता पार्टी में जाने से पहले इन लोगों ने उनका समर्थन किया था और यही प्लैक बनाया बीजेपी में शिफ्ट करने का दूसरी तरफ आप देखिए कि ये जो इलाका है बोचहा मुजफ्फरपुर का इलाका ये जो निषाद आबादी है या जो मल्लाह आबादी है उसकी एक बड़ी तादाद वहां रहा कर जब पुराने समय में मुझे याद है जब आरजेडी जे इसके साथ माई समीकरण हम लोग कहा करते थे कहते थे कि इस इलाके में वो एमएमवाई समीकरण करती है मुस्लिम मल्लाह यादव तो ये एक मल्लाहों का अब तक कहें कि कोई पॉलिटिकल राजनीतिक नुमाइंदगी उनके नहीं थी प्रतिनिधित्व नहीं था उनके एक लीडर थे कैप्टन जयनारायण निषाद मंत्री वगैरह भी बने थे लेकिन मुकेश सहनी की खासियत यह है कि उसने उसको एक कम्युनिटी के बतौर एक पावर ब्लॉक भी है वो कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी आप कहें कि ये रिस्क ही ले रही है क्योंकि ये इस कास्ट का बतौर लीडर धीरे धीरे स्टैब्लिश हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी को जो चौहत्तर सीटें जीतने को मिली है जितना क्लोज फाइट था बिहार विधानसभा पिछला आपने देखा होगा उसमें बहुत सारी सीट निषाद की इस वोट की वजह से वो जीत पाए इसका एक और संदर्भ भी है जैसे ये निषाद अति पिछड़े में आते हैं, ये दलित नहीं अति पिछड़ों का 32% का ब्लॉक माना जाता है उस मतलब बिहार में और ये मोस्टली प्रधानता ये मतलब एन के साथ माने जाते हैं नीतीश कुमार के ब्लॉक में माने जाते हैं। और मुकेश सहनी आपको याद होगा कि 2015 का जो विधानसभा चुनाव उसने भाजपा के लिए कैंपेन किया था नरेंद्र मोदी के ये एनडीए भाजपा के क्लोज थे लेकिन धीरे धीरे उसको ये एहसास हो गया है कि हमारी जो कम्युनिटी है इसकी बदौलत हम आगे में सागर सवर्णों से अगर अलायंस करेंगे करके फ्यूचर में बिहार में अगर मुख्यमंत्री तो उप मुख्यमंत्री पद तक जा सकते हैं ये जो महत्वाकांक्षा थी उसकी इसी ने भाजपा के साथ टकराव में किया जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि भाजपा अब नहीं चाहती कि कोई क्षेत्रीय उसको उसको आए तो इसलिए वो संभावित बन सकता है तो इसलिए हाँ से भी उसको कट करना चाहिए लेकिन ये पेपर पर जितना आसान है कागज पर जमीनी स्तर पर भाजपा के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौती भरा ठीक
1: है एक और बस आखिर में जो डेवलपमेंट है उस पर आपकी राय ले लीजिए और फिर हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे एक टाइम के साथ ही रहे और फिर बीच में बहुत बड़े विरोधी बन गए दुश्मन बन गए एक दूसरे के ख़िलाफ़ मधेपुरा में चुनाव लड़े एक दूसरे को हरा हराया और अब फिर शरद यादव और लालू यादव ने अपनी पार्टियों को एक करने का फैसला किया है हालांकि शरद यादव के नजरिए से देखा जाए तो उनकी पार्टी का कोई जनाधार उतना बड़ा नहीं है ना उनकी कोई इलेक्शन
3: नहीं लड़ा था कोई चुनाव भी नहीं और
1: कोई उनकी ऐसी राजनीतिक हैसियत भी नहीं है लेकिन फिर भी कितना बड़ा इसका असर बिहार की राजनीति अब वहां पर दिख रहा है आपको अनिश शरद यादव के आने जाने से कोई फर्क पड़ता है बिहार की राजनीति में
2: ये अतुल आपने सही कहा शरद यादव शारीरिक रूप से लगभग अक्षम हो चुके हैं और खुद मतलब मुह नहीं और उनकी बेटी जो पिछले बार कांग्रेस से लड़ी थी और की रिश्तेदारी हरियाणा में रही है वो लोग कांग्रेस में रहे लेकिन जिस तरह की कांग्रेस में यहाँ स्थिति है बहुत फ्यूचर ने तो एक राज्यसभा की सीट वगैरह के लिए किसी तरीके से सदन ऊपरी सदन में पहुंचने के लिए ये लोकतांत्रिक जनता दल जो शरद यादव की पार्टी है का राष्ट्रीय जनता दल में विलय हुआ दूसरा एक राष्ट्रीय जनता दल के वो मैसेज भी देना चाहती है कि भाई देखिये एक जमाने का एक सोशलिस्ट हाईकोन माना जाता था शरद यादव तो जब उसको कोई नहीं पूछ रहा था तो देखिए मैंने जगत तो एक मैसेज भी एक सामाजिक न्याय की ताकत दूसरी बात यह शरद यादव के साथ कि एक राजनीतिक ताकत न हो लेकिन दिल्ली में आप देखेंगे कि उसके साथ शरद यादव के साथ व्यक्तिगत रूप से सामाजिक न्याय से जुड़ी बुद्धिजीवियों कार्यकर्ताओं एक्टिविस्टों का एक समूह जुड़ा जो आपके पक्ष में चुनावी फायदा भले न दे सके लेकिन एक माहौल बनाने में करता है तो इस माध्यम से एक माहौल वातावरण निर्माण के लिहाज से शरद यादव के साथ जो जुड़ा समूह है बिखरा हुआ समूह है पुराने कार्यकर्ताओं का एक्टिविस्टो पत्रकारों बुद्धिजीवियों का वो भी एक आरजेडी को मिल सकता है मतलब उसका प्रधान अंतर्विरोध ये है कि हम राजद के नजदीक जाकर कुछ राज्यसभा या विधान परिषद अभी देखिए 24 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हो विधान परिषद के चुनाव होने हैं दो महीनों में ये सब ये सब उसका एक राजनीतिक संदर्भ है लेकिन एक जमाने में जिसने एक बड़ा रोल प्ले किया शरद यादव ने जो सामाजिक न्याय की धारा 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 से आते थे, लेकिन इस धारा को एनडीए एनडीए के के करीब ले जाने वालों में
1: वो एक प्रमुख है। है, दूसरी भी भी उस, उसका हाँ। आधा हिस्सा अभी भी के साथ नीतीश कुमार आधा हिस्सा फिर हाँ। से वापसी कर चुका है तो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि कई सारे घटनाएं हैं जिनका जिक्र मैंने किया कि दिल्ली की कोर्ट ने जो दिल्ली के दंगों के मामले में बतौर साजिशकर्ता गिरफ्तार किया था छात्र नेता उमर खालिद को उनकी जमानत की याचिका खारिज कर दी है और कोर्ट का जो ऑब्ज़रवेशन है वो ये है कि प्राइमा फसाई उनके जो गतिविधियां हैं वो इस बात का इशारा करती हैं कि वो इस तरह की साजिश में का हिस्सा थे तो क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हम डीप अंदर जाकर उन सबूतों के बारे में या जो पुलिस के द्वारा इकट्ठा किए गए सबूत हैं उसके बारे में नहीं जानते हैं लेकिन जो हमारे साथ जेब हैं जेब लगातार लीगल मामलों को फॉलो कर रही हैं और इस मामले को भी समझ रही हैं तो खालिद के मामले में अगर हम जानना चाहें जेब तो क्या जो एविडेंस पुलिस ने दिया है या पुलिस का जो दावा है वो इतना बड़ा दावा है कि मेरे ख़्याल से दो साल से होने को आ रहे हैं डेढ़ साल होने को आ रहे हैं दो साल इतने लंबे समय तक किसी को जमानत जैसी मूलभूत जो
0: अपना जो केस बनाया और किस बेसिस के ऊपर उमर खालिद को बेल नहीं दी जा रही है किस बेसिस के ऊपर उनका उमर खालिद उमर खालिद एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे जिसमें इस तरह की कोई कंट्रोवर्शियल बातें हो रही थी सी ए एन आर से रिलेटेड बातें हो रही थी और वो उसका हिस्सा थे भले ही वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे दूसरा जो उनका कंटेंशन है जो स्टेट कह रही है कोर्ट में वो ये कह रही है कि कुछ विटनेसेज हैं और ये अनोनिमस विटनेसेज हैं इनके नाम भी नहीं मालूम है हमें तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने खालिद को देखा था उन्होंने खालिद को फला से ये बात करते देखी थी उन्होंने किसी से कुछ और बात करते देखी थी और एक आखरी जो उन्होंने रखा है है वो ये है कि राइट के के टाइम पे कई दफा खालिद का नाम नाम मेंशन मेंशन किया किया गया दौरान
3: अच्छा मतलब उसका उसका नाम बाकी लोगों ने मेंशन किया।
0: या तो मसला या पे है कि इनमें से एक भी कोई ऐसी वैल्यू नहीं रखता है। ये प्रॉपर एविडेंस नहीं है किसी को इम्प्लीकेट कर किसी को जेल में अठारह महीने के लिए रखने के लिए अभी तक के तो अगर मैं आपको बेल थोड़ा सा और जो अक्यूज बनता है वो वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए इंटेरोगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए फेशियल ट्रायल के लिए कहीं उसके भागने के कोई चांसेस तो नहीं है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जाके विटनेसेस को क्या बोलोग उसको तो इंटिमिडेट करेगा नुकसान पहुंचा सकता, सकता है, है धमका है। सकता है एविडेंस को बदलने की कोशिश कर सकता है और अगर ये तीनों कंडीशन पूरी बैठ रही हैं कि वो ये सब नहीं करेगा और इन सारी कंडीशंस को प्रॉपरली फॉलो करेगा तो उसको बेल ग्रांट कर दी जाती है और ये सुप्रीम कोर्ट में होल्ड किया था पी चिदम्बरम वर्सेज सीबीआई वाले मैडम अभी क्या है की यू का सेक्शन फोर्टी डी क्लॉस फाइव जिसके तहत ये कहा जाता है कि कोई भी एक्यूज इंसान को जो भी एक्यूज है चैप्टर फोर UAPA UAPA या चैप्टर के अंदर उसको बेल ग्रांट नहीं की जाएगी अगर कोर्ट ने देखा है अगर कोर्ट ने पुलिस की डायरी और पुलिस रिपोर्ट को पेरूस करने के बाद में ये कि पुलिस के पास ये रीजनेबल ग्राउंड है कि उनको ऊपर से ऐसा लगे कि ये टेररिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व है अगर पुलिस के पास ये रीजन है तो कोर्ट डवेल्व नहीं करेगी एविडेंस में तो कोर्ट बैठ के एविडेंस को नहीं जांचेगी और मतलब ऐसा है कि पुलिस ने कह दिया और हमने उसको फेस वैल्यू पे मान लिया है तो ये है लेकिन बात ये है कि यूएपीए का जो ये सेक्शन है ये तब आया था जब बॉम्बे टेरर अटैक हुए थे 2008 में और मैं ये समझ रही हूँ कि जब ये, जब ये किया गया था तो उनका इंटेंशन ये रहा होगा कि टेररिस्ट एक्टिविटी जहां पे आपके पास आर्सनल पाया गया है जहाँ आपके आईसी के साथ में कोई कॉन्वर्सेशन पकड़े गए हैं जहां कोई ठोस सबूत हो वहां आपको इतनी आपको इतना मौका नहीं दिया जाएगा बोले जाने का तब मैं समझ सकती हूँ की वहाँ है।
3: actually जैब आपने एक बहुत important बात कही मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा और एलेबरेट करने की भी ज़रूरत है क्योंकि मैंने एक यू ए पी ए पर एक डिटेल्ड एपिसोड भी किया था तो अगर ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है तो और टेररिज्म से रिलेटेड है तो ऐसा क्यों होता है कि वेस्ट बंगाल में बस तीन केसेस होंगे यू ए पी ए के और यूपी में कुछ तीन सौ के करीब होंगे और ऐसा क्यों होता है कि पिछले कुछ सालों में जब से गवर्नमेंट आई है यूपी में स्पेशली वहाँ पर यूएपीए के केसेस दस टाइम्स बढ़ गए हैं और गवर्नमेंट जो आती है वो डिसाइड करती है कि यूएपीए ए पी कहाँ पर लगना चाहिए किस हिसाब से लगना चाहिए और किसको जेल में अंदर डालना चाहिए और मेरे हिसाब से मतलब मुझे जितना समझता है यूएपीए इसलिए लगाते हैं क्योंकि लोगों को फिर बेल नहीं मिल पाती और उनको आम, आ, ए, और पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को आई थिंक कुछ आ, ए, एक 180 दिन का टाइम मिलता है चार्जशीट फाइल करने के लिए क्या है सही है
0: बिल्कुल सही है एक सौ दिन का टाइम मिलता है चार्जशीट फाइल करने के लिए और आ, किसी इंसान को जेल में लंबे टाइम तक रखने का मौका इसलिए मिल जाता है क्योंकि जो भी लोअर कोर्ट है जो भी इस मैटर में डील कर रही होगी वो एविडेंस नहीं चेक कर पाएगी hmm. उसको फेस वैल्यू पे एलिगेशन को लेना पड़ेगा हालांकि कुछ कोर्ट ऐसे रहे हैं जिन्होंने इसके पर कॉमेंट किया है और उन्होंने एक्चुअली बेल भी दी है इन मैटर्स में जहां पे फेस वैल्यू पे भी उनको लगा कि केस वैल्यू पे भी एविडेंस इज नॉट सफिशियंट टू दैट दैट दिस दिस पर्स पर्सन इज़ इन अ टेररिज्म एक्टिविटी तो उन्होंने बेल ग्रांट कर दिया लेकिन फिर हम प्रॉब्लम में तब आ जाते हैं जब एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है एक है इट्स कॉल्ड द वाटाली केस यू कैन आपको जाके उसे थोड़ा रीड करना पड़ेगा उसके उसमें ये जजमेंट दिया गया था कि डेली हाईकोर्ट ने एक्चुअली एक आदमी को एनआईए केस में बेल दे दी थी ये बोलिए कि एविडेंस इज नॉट इनफ टू से कि ये आदमी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और 2019 में उन्होंने उसको अंडू कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने उसको अंडू कर दिया ये बोल के दिल्ली डेली हाँ कोर्ट का इसमें ये बोलना कि एविडेंसली एविडेंस इज नॉट इनफ इज नॉट प्रॉपर इट्स इन अप्रोप्रिएट सुप्रीम कोर्ट साइड क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यहाँ पे आपको एविडेंस चेक करना ही था एविडेंस चेक होना है ट्रायल स्टेज पे तो जब आप उमर खालिद वाले मैटर पर भी, भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब प्रोसिक्यूशन जो भी कुछ बोला है उन्होंने उसे वैसा वैसा ही डाल दिया है जैसा ये ऑर्डर में व्हाट द प्रोसिक्यूशन से विटनेसेस के स्टेटमेंट व्हाट्सएप में जो भी एलिगेशन थे वैसे ही उतार दिए और डिफेंस के जो भी आर्ग्यूमेंट थे उनमें उन्होंने ये बोल के रिजेक्ट कर दिया कि ये ट्रायल के स्टेज पे चेक किया जाएगा
3: लेकिन मेरा मेरा कैन मेरा सवाल यहाँ पर यही यही है कि कोर्ट ने क्या आपको लगता है मतलब आप कमेंट कर सकती है नहीं कर सकती मुझे पता नहीं लेकिन क्या आपको लगता है कि कोर्ट ने वो जो डिफेंस का जो एविडेंस है जिसको काउंटर किया था वो पुलिस के एविडेंस को उसको उन्होंने सीरियसली नहीं लिया उन्होंने देखा नहीं हुआ क्या एग्जैक्टली exactly? क्योंकि मेरे मेरे मुझे जितना पता है पूरा दिल्ली राइड्स का केस अगर आप इनक्लूड करेंगे तो आ, कुछ आ, बीस पेजेस का एविडेंस दिया था ओवरऑल और उसमें से एक लार्ज चंक जो था वो आ, इस, इस केस में था तो क्या कोर्ट को टाइम नहीं मिला देखने का या फिर उन्होंने देखा ही नहीं मुझे समझ नहीं में नहीं, नहीं
0: आ ऐसा नहीं कि उन्होंने देखा नहीं उन्होंने देखा है लेकिन ये इंटरप्रिटेशन की बात है हर कोर्ट का अपना इंटरप्रिटेशन है एक कोर्ट ये कह रही है तो कोई है कि जो उस प्रोविजन को बिल्कुल लिटरेरी सेंस में इंटरप्रेट कर रहे है। जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा ही समझ रहे हैं कि हमको एविडेंस नहीं देखना है तो एविडेंस नहीं देखेंगे वो ट्रायल स्टेज पे देखना है तो ट्रायल स्टेज पे देखेंगे तो उमर खालिद के बेल के टाइम पे भी यही हुआ है उन्होंने जितने भी डिफेंस के आर्गुमेंट्स है वो ये कह के रिजेक्ट कर दिए कि ये तो ट्रायल के टाइम पे देखे जाएंगे और प्रोसिक्यूशन के जितने भी थे वो उसी टाइम एक्सेप्ट कर दिए जिसकी वजह से उम्र को बेल नहीं मिली
1: हम्म तो अब मैं ये, जानना चाहता हूं कि, आ, ये जो कोर्ट से आ, खारिज हुई है इनकी जमानत की याचिका और कई बार तो अब उनके पास क्या ऑप्शन है क्या वो अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से के दरवाजे खुले हैं वहाँ से कोई संभावना बनती है क्योंकि अगर इंटरप्रिटेशन का ही मामला है तो फिर ये कोशिश ऊपर की अदालतों में की जा सकती है
0: हाँ, इससे पहले आसिफ त आशिफ इकबाल तनहा आई थिंक ये सब भी गए हाँ, थे आ, हाई कोर्ट गए थे उनको हाई को, हाई कोर्ट से बेल मिली थी और बल्कि हाई कोर्ट ने ये चीज मेंशन की थी कि एविडेंस काफी जो भी उनके खिलाफ एविडेंस था वो काफी नहीं था ये बोलने के लिए कि ये टेररिज्म एक्टिविटी है बल्कि ये भी बोला था कि प्रोटेस्ट करना उन लोगों के फंडामेंटल राइट के अंडर आता है और सिर्फ इसलिए कि वो थोड़े से थोड़ा सा इमप्रॉपर हो गया उनका प्रोटेस्ट इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो टेररिज्म की एक्टिविटी कर रहे हैं ठीक है और आई थिंक देर वॉज ऑल्सो मैंशन एक शायद ये भी बोला था उन्होंने कि लाइन बिटवीन रिस्ट्रिक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस गवर्नमेंट इन इट्स एंजाइटी टू कंट्रोल डिस गवर्नमेंट इतनी एंशियस है कंट्रोल करने के लिए अपनी पब्लिक को कि उन्होंने लाइन ब्लर कर दिया है फंडामेंटल राइट के बीच में और जो रिस्ट्रिक्शन वो डाल सकते हैं उसके बीच में तो हाँ उम्मीद तो है बट देखते हैं आप क्या होता है
1: तो सरजील इमाम और सलीम खान का भी मसला है उनकी भी बेल प्ली रिजेक्ट की है कोर्ट ने इन दोनों के मामले हैं सीएएनआरसी के ख़िलाफ़ जो आंदोलन चल रहा था उस दौरान इन्होंने जो इनके भाषण सामने आए थे उसके बाद इनके इनको गिरफ़्तार किया गया था और इनके भी बेल रिजेक्ट हुई है मैं थोड़ा सा एक और मसला जो है उस पर पहले मैं अनीस से चाहता हूँ कि ये जो बेल के मसले हैं अनीस इस पर आप भी कोई आपकी अपनी कोई राय है
2: आप जैसा कि आपने सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कि प्रतिरोध को विरोध की आवाजों को दबाने के लिए जो भी संवैधानिक मर्यादाएं हैं उसका जिस तरीके से वर्तमान सरकार उल्लंघन करती जा रही है और इसके लक्षण आप पिछले यह 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 यूएपीए की इतनी चर्चा हुई जब 2019 में यूएपीए 1967 वाले एक्ट को उसको संशोधित किया गया था उसी वक्त यहाँ के लीगल फैकर्निटी के लोगों ने ये आशंका जाहिर की थी कि आगे आने वाले दिनों में ऐसी परिपाटी विकसित होगी और लगभग उसी तरीके से हो रहा है क्योंकि पूरे देश में जिस तरीके से सरकार की नीतियों के खिलाफ जितना व्यापक विरोध हो रहा है संतोष पनप रहा है उसको दबाने के लिए यह सरकार इस कानूनी असर का उपयोग कर रही है यही एक व्यापक और बृहतर में मेरे ख्याल से सोचा जाना चाहिए
1: जो हाई कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले में अपनी अपना जजमेंट देते हुए कहा है कि जो बैन है प्रतिबंध है हिजाब के ऊपर जो शिक्षण संस्थाओं के अंदर वो जारी रहेगा और कोर्ट ने ये भी कहा है कि, कि किसी भी तरह की जो धार्मिक पहचान है वो कैंपस के अंदर या शिक्षण संस्थाओं के अंदर उसको बैन किया जाता है आगे जारी रहेगा और ये मामला अब कुछ लोग लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं सुप्रीम कोर्ट ने हालाँकि इसकी तत्काल सुनवाई से इनकार किया है समय आने पर वो इसकी सुनवाई करेगी तब तक ये जो कर्नाटक हाई कोर्ट की का जजमेंट है ये लागू रहेगा जेब ये जो फैसला आया है और शिक्षण संस्थाओं में एक बड़ा लॉजिक है कि भाई शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक पहचान के सिंबल जो हैं इससे जुड़ी चीज़ें जो हैं इनको किनारे कर एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए एक रिलीजियस उससे ऊपर उठकर हमें वहाँ पर अपना वो उसकी पहचान होनी चाहिए सुप्रीम ये हाई कोर्ट के जजमेंट को आप कैसे देख पा रही हैं क्या इसमें किसी तरह का आ, की गड़बड़ी है किसी तरह का आ, ऐसा है जो कि किसी फंडामेंटल राइट्स के या जो अपनी धार्मिक आज़ादी है उसमें दखल देता है
0: जी, मैं समझती हूँ कि असल में क्या हुआ है की कर्नाटका हाईकोर्ट ने यूनिफॉर्मिटी को इक्वालिटी से इक्वेट किया है वो ये कह रहे हैं यूनिफॉर्मिटी इक्वालिटी है जो कि सही नहीं है क्योंकि अगर यूनिफॉर्मिटी ही इंटेंशन होता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों का तो वो आर्टिकल 15 के अंदर स्टेट को पावर नहीं देते कि वो स्पेशल लॉज बनाए औरतों और बच्चों के लिए या फिर आर्टिकल सिक्सटीन के अंदर उनको एस सी कास्ट के लिए स्पेशल लॉज बनाने के लिए नहीं कहते जब हम लॉ स्कूल में थे तो हमको ये पढ़ाया गया था कि इक्वल्स को बराबरी के लोगों को बराबरी के लोगों की तरह ट्रीट करना है और जो बराबर के नहीं है उनके लिए अलग तरह से उनका ट्रीटमेंट होगा जिससे कि वो बराबरी पर आ पाए ठीक है कर्नाटक कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्या किया है कि उन्होंने बोला कि क्योंकि सब लोग सेम ही यूनिफॉर्म पहनेंगे तो ये इक्वालिटी है मुझे नहीं लगता कि ये इंटेंशन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स मेकर और मुझे लगता है इसीलिए ये गलत है I mean, ये इंटरप्रिटेशन बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये आगे जाके बहुत सिचुएशन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है
3: जस्ट एक और चीज पूछना चाहता था इसी से रिलेटेड की कोर्ट ने कहा है की हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस तो इस पर भी आपको कमेंट करना चाहे या फिर बात करना चाहे तो
0: essentiality एसेंश्यालि, किसी भी practice की पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है वो अगर आ, हम मान लेते हैं कि अगर उस टाइम कर्नाटक का हाई कोर्ट अगर किसी एक्सपर्ट से किसी मुसलमान से भी बात करके इस कंफ्यूजन के ऊपर आती तब भी ये जजमेंट करेक्ट नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग क्योंकि आर्टिकल 25 कहता है कि हर इंसान को ये राइट right है कि वो अपना रिलीजन फॉलो करे वो जैसी भी चाहे वो फॉलो करे ये मैं डिसाइड करूँगी क्या मेरे लिए सेंसिले ये स्टेट नहीं डिसाइड करेगी और जहां तक रही बात अगर हम इस्लाम के उसके हिसाब से पढ़ के देखिये तो हाँ देर इज अशन इन कुरान शरीफ में ऐसा है कि औरतों और मर्दों को मॉडर्स्टली ड्रेस करना चाहिए और जहां बात रही हिजाब की और बहुत आर्ग्यूमेंट होते हैं कि हिजाब का मैंशन नहीं है कहीं पे तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि उसमें हिजाब नहीं उसमें खेमार लिखा हुआ है खेमार अगर आप गूगल करें तो आपको देखिएगा एक पीस ऑफ क्लॉथ दैट गोज फ्रॉम योर हेड टू योर चेस्ट आपके सर से लेकर आपके लगभग लगभग लग, भग, लग, भग, लग, लग तो तक क्या आपके अपड़ा होता है जो आपको आगे पीछे से कवर करता है उसके अंदर आपका हेड कवर इंक्लूडेड है है तो इसका मतलब अगर कह रहा है कि खेमार पहनना है तो मतलब है वो इसेंशियल हमारे लिए बट देन अगेन ठीक है हर इंसान का अपना इंटरप्रिटेशन है पर फिर ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आके हमें बताएगा कि क्या चीज इसेंशियल है और क्या नहीं है और फिर इसको इसलिए रोकना हमारा आर्टिकल 19 का भी यहाँ पे बहुत बड़ा वायलेशन है क्योंकि हम हम डिसाइड करेंगे हम अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं हम अपने रिलीजन को किस तरह एक्सप्रेस करते हैं बिल्कुल. अपने पहनावे से अपने बातचीत से अपनी प्रैक्टिसेस से अ, लेकिन स्टेट अगर आई थिंक कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये किया है कि उन्होंने बोला की स्टेट ने जो रिस्ट्रिक्शन डाला है वो सही डाला है अब मैं आपको ये बता दू की जो भी रिस्ट्रिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल सकती है वो तब डाल सकती है जब कोई पब्लिक ऑर्डर रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ है मेरी वजह से जब कोई मॉरल रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तब स्टेट इंटरवीन कर सकते हैं और यही तीन काउंट्स है जिस पे वो कर सकता है इसके अलावा नहीं अब अगर आप मुझे ये कहें कि मैं हिजाब पहन रही हूं इसलिए पब्लिक ऑर्डर प्रॉब्लम है तो ये एनालॉजी बहुत गलत है hmm. क्योंकि मैं अपने फंडामेंटल राइट फॉलो कर रही थी जो दूसरे लोग हैं उन्होंने एंट्रेंस क्रिएट किया वो पब्लिक ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपको उनसे डील करना है इट इज एज इफ कल अगर किसी लड़की का रेप होता है और वो आके आपके सामने कहती है कि मेरा रेप हो गया तो क्या आप उससे कहेंगे तुमने कपड़े छोटे पहने थे इसलिए तुम्हारा रेप हो गया
3: hmm. uh, जब एक जस्ट एक छोटा सा सवाल था थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल भी लग सकता है लेकिन पूछना ज़रूरी भी है कि इस गवर्नमेंट का रवैया मुसलमानों के खिलाफ तो हम देख ही रहे हैं कैसा मतलब जब से पावर में आए हैं तब से एक डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड तो रहा ही है मैं कोर्ट्स की तरफ नहीं जाऊंगा पर आपसे एक व्यक्तिगत राय चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि जो जो देश के मुसलमान हैं वो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट uh, होने की वजह से एक उनमें uh, थोड़ी सी फीलिंग ऑफ कमरॉडरी बढ़ गई है और इसीलिए वो अपने सिंबलिज्म को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हिजाब जैसी चीज़ों को स्कल कैप जैसी चीजें को या असर्ट करना चाहते हैं क्या आपको ये फीलिंग आती है एंड आई एम नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग I am saying yeah. actually it's a very uh, sociological question also थोड़ा सा है कि एक feeling of मतलब uh, uh, tribal feeling आ जाती है जब attack होता है या फिर एक group पे attack होता है तो क्या आपको भी लगता है इस तरीके का एक थोड़ा सा consolidation हो रहा है और assertion हो रहा है identity का symbolism के through
0: आ, नहीं मुझे actually ऐसा नहीं लगता अच्छा। uh, especially अगर हम वाले मामले में देखिए उसमें भी ऐसे कहने की कोशिश की गई थी वो नहीं है
1: मेरा सवाल जेब आपसे एक और है छोटा सा आ, बहुत सारी चीजें ये तो, आप चाहे तो स्किप भी कर सकती है थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग सकता है ये सवाल और थोड़ा स्टीरियो टाइप जो होती है उससे भी जुड़ा हुआ लग सकता है फिर भी मैं पूछ रहा हूँ आपसे रिफॉर्म एक बड़ी चीज़ होती है रिलीजन के मामले में बहुत सारी जब हम बातें इस तरह की करते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल और वो सारे पक्ष तो आपने रख दी बहुत आर्टिकुलेट तरीके से बहुत अच्छे तरीके से लेकिन अपने ओवरऑल अटायर में अपने ओवरऑल मैसेजिंग में हिजाब जैसी चीज़ें रिग्रेशन का प्रतीक तो है ही हैं है ना बहुत बड़ा तबका है जो सोचता है कि ये एक कंडीशनिंग है ये एक थोपा हुआ है कि भाई 8 पाँच साल की 8 साल 9 साल 10 साल की बच्ची जब एक कंडीशनिंग से ऐसे आती है तो बाद में वो इंडिपेंडेंट निर्णय कैसे ले सकती है कि उसको पहनना है नहीं। कि नहीं क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें आपके समाज से परिवार से उसके बंधन से मिलती हैं है ना अब रिफॉम के लिहाज से देखें जैसे कोई हिंदू ये बात भी कह सकता है और इस तरह की बातें देखी सुनी जाती हैं कि कोई कह सकता है कि भाई हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर में ऐसा था कि अगर किसी का हस्बैंड मर गया तो उसको उसकी चिता के साथ मर जाना चाहिए सती प्रथा होनी चाहिए लेकिन रिफ़ॉम के तहत कि हमको पता है एक टाइम के बाद जब इवोलूशन हुआ है लोग इवाल्व हुए हैं मानसिक रूप से इवॉल्व हुए हैं सो सामाजिक रूप से इवॉल्व हुए हैं परिष्कृत हुए हैं तब उनको लगता है कि नहीं किसी दौर में किसी समय में कुछ चीज़ें आई होंगी रही होंगी आज ये लागू नहीं हो सकती आज के संदर्भ में ये बेजा है बेमतलब की बात है तो उस लिहाज से अगर मैं उस उस फिलोसॉफिकल नज़रिए से पूछूं कि जब हम रिफॉर्म जब हम इवॉल्व होते हैं बतौर मनुष्य बहुत बहुत आगे बढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं तब हम हिजाब जैसी चीज़ों को जो कि अपने ओवरऑल मैसेजिंग में रिग्रेशन की तरफ ले जाती हैं थोपती हुई या आपको एक बंधन की तरफ ले जाती हैं तब आपका स्टैंड क्या होना चाहिए ये मेरा आप सवाल है बतौर यंग एक मॉडर्न एजुकेटेड मुस्लिम वूमेन के नज़रिए से
0: तो मैं समझती हूं कि आप आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि बाय नाओ जैसे हर एक रिलीजन में थोड़ी ढील आई है उन्होंने डिसाइड किया है कि हम कुछ प्रैक्टिसेस को जाने देते हैं क्या जरूरत है सब कुछ वैसे ही फॉलो करने की तो मैं ये कहूंगी कि हर ये हर इंसान के ऊपर अपने ऊपर डिपेंडेंट है आप बहुत ऐसी मुसलमान लड़कियों को जानते होंगे जो अपने आप को कवर नहीं करती है
1: ठीक ऐसी
0: भी ऐसी भी बहुत मुसलमान लड़कियाँ जो कवर करती हैं ऐसी कुछ मुसलमान लड़कियां जो सिर्फ सड़कों पर दुपट्टा ढक लेती हैं वो हिजाब नहीं पहनती है ऐसी लड़कियाँ जो हिजाब पहनती हैं नकाब नहीं पहनती हैं तो ये हर किसी के अपना रिलीजन का इंटरप्रिटेशन है और वो खुद डिसाइड करते हैं ये एक्चुअली ये अ, अ, हम अल्टीमेटली फिर फेमिनिज्म पे आ जाते हैं क्योंकि ये वहीं से निकला है कि जैसे जैसे दुनिया बढ़ रही है वैसे वैसे, वैसे औरतों को मर्दों के बराबर रखने के लिए कुछ चीजों को लेट गो करना होगा इस तरह की बात है तो मैं समझती हूँ की फेमिनिज्म बॉडी ऑटोनोमी हर इंसान को ये राइट होना चाहिए कि वो क्या पहनना चाहता है वो डिसाइड करेगा उनको उनके घर वाले नहीं बताएंगे वो लड़कियां जिनको उनके घर वालों ने दस साल की उम्र से पहना दिया था उनके पास पूरा पूरा राइट है कि आज वो उतार थे इससे वो खुद कुरान शरीफ पढ़े खुद समझे वो क्या करना चाहते हैं और फिर पहले या उतारे वो उनका खुद का डिसीजन है
3: राइट ये ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है अतुल बिकॉज uh, अभी तक मतलब हमारे हिसाब से जो कि मैं तो अप्रकाश्ठ हिंदू ब्राह्मण लड़का हूँ तो मैं तो प्रिविलेज का प्रिवलेज हूँ तो अगर मैं कुछ भी ओपिनियन दू इस पर तो मे- मेरे नजरिए से वो गलत ही होगा क्योंकि मैंने ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया आप, है आपके आप आपके ऊपर लट्ठी बजाई जाएगी आप लठ के हिस्सेदार होंगे
1: तो इसलिए आप अपनी ओपिनियन बहुत सोच समझ कर दीजिए तो नहीं बट
3: जस्ट एक्चुअली मुझे मिरर करना था जब का ओपिनियन क्योंकि मेरा भी मानना यही है कि श्योर uh, sure, आप देख सकते हैं कि आपके आप नज़र से या फिर किसी की भी नज़र से देख सकते हैं कि हिजाब एक सिम्बल ऑफ़ डिप्रेशन है या फिर औरतों को दबाने की कोशिश की जा रही है एक तरीके से सिम्बोलिकली इसकी वजह से हो रहा है बट लेकिन आखिर में तो यही है ना कि इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहे अगर एक हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर आपको एक राइट right दिया गया है आपका रिलीजन कैसे भी फॉलो करने के लिए और ऊपर से एक और राइट right है कि कि आपके खिलाफ इस, इस पे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता तो आप चाहे कुछ भी पहनना चाहे आप कैसा भी हिजाब पहनना चाहे कैसा भी कौन सा भी अटायर पहनना चाहे वो आप पे है इसी से जुड़ा एक थोड़ा सा सवाल है लेकिन ज़ब की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाके क्या ये राइट right चेंज हो जाता है या क्या एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि आई मीन यूनिफॉर्मिटी मैं बहुत केयरफुल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे यूनिफाम पहनने के लिए बोल रहा है यूनिफॉर्मिटी और यूनिफॉर्म सेम नहीं होता लेकिन द इंस्टीट्यूशन वॉन्ट्स कि आप एक यूनिफॉर्म पहने ताकि आपके बैकग्राउंड के बारे में या फिर आपके अपब्रिंगिंग के बारे में रिलीजन के बारे में कुछ पता ना चले और आप बस एजुकेशन के बारे में आप जज किया जाए बच्चों को तो क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए
0: नहीं मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि अच्छा एक बार को मैं ये समझ सकती हूँ कि आप कह रहे हैं यूनिफॉर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए तो आप रीजनेबल अकोमोडेशन के हिसाब से लड़कियों को सर पे दुपट्टा डाल लेने दीजिए कोई लड़की नहीं होती है कंफर्टेबल अगर इस तरह से और जैसे कि आपने बताया कि, कि किसी लड़की को दस साल की उम्र में पहना दिया गया और किसी किसी के घर का वो मैं ये नहीं कह सकती कि हर लड़की नहीं जाब अपनी मर्जी से पहनाए सिर्फ इसलिए कि मैंने पहनाएं कुछ लड़कियों को हिजाब वाकई जबरदस्ती बचपन में पहनाया गया और वो आज तक ये पहन रही होंगी और उनको नहीं मालूम होगा कि इसकी क्या वजह है तो उनकी एजुकेशन तो फिर रुक जाएगी ना इस तरह से आप एजुकेशन रोक रहे हैं एक साइंटिफिक सेक्युलर आउटलुक के नाम पे जो उन्होंने लिखा है अपने आई डोंट नो आई डों हाउ दिस इज सेक्युलर अगर आप एक आप एक तो अव्वल तो ये कि आप सैफरेंस कार्ड्स को हिजाब से वो नहीं कर सकते इक्वेट नहीं कर सकते आप ये नहीं कह सकते कि ये जो हमने हाथ में कड़ा पहना हुआ है ये उससे इक्वेट किया जा सकता है
1: हमारे रीजन बहुत अलग
2: है तो मसला, मसला बना और बहुत अच्छी बातचीत अभी आप दोनों करते थे एक तो बात यह है की जैसे जिस तरीके से आप दोनों भी इस बात को रेखांकित कर रहे थे की मुस्लिम तबके का जिस तरह से वर्तमान केंद्र सरकार के आने के बाद अलगाव बढ़ाया आइसोलेशन बढ़ाया और हिजाब के मसले को जिस तरीके से राइट विंग अभियान चला रहे थे और ये जो कर्नाटक हाईकोर्ट का निर्णय है ये उस अलगाव को और बढ़ाएगा उसके आइसोलेशन की फीलिंग को और मतलब कहे की तेज करेगा इसलिए लिहाज ये दुखद है मतलब कहे की क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले की निंदा न करने की परिपाटी रही है तो ये अच्छा नहीं माना जाता लेकिन साथ ही एक दूसरे पहलू जिसकी तरफ आप दोनों ने इशारा किया था कि एक मुस्लिम तबकों में जैसे हिंदू राइट विंग के बढ़ावा मतलब बढ़त के साथ साथ अल्पसंख्यकों के भीतर भी फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस लगातार मजबूत हुआ है हालांकि सी सीआईए ए के दौरान जिस तरह से बड़ी संख्या में महिलाएं आई थी उनसे उनका थोड़ी पकड़ ढीली हुई वो बहुत बड़ी हो इसका एक संदर्भ हाँ एक संदर्भ और है थोड़ा आपको आउट ऑफ आउट ऑफ कंटेक्स लगे लेकिन करना चाहता हूँ लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिस तरीके से अमेरिका और सऊदी अरब का जो वहां सलाबकी संस्करण को जिस तरीके से बढ़ावा देता है इसने मुसलमानों की एक छवि रूढ़ छवि एक कहें कि स्टीरियोटाइप छवि बनाने की कोशिश की है मतलब मुसलमान कट्टर होता है हिजाब पहनता है ये करता है नकाब लगाता है ये लोग दकीानूस होते हैं और उसमें सऊदी अरब की बड़ी भूमिका है आप जैसे उन देशों में जाएं जो पुराने सोवियत संघ में थे तुर्कमेनिस्तान या इस तरह से किर्गिस्तान वहाँ हिजाब की कोई समस्या नहीं महिलाएं बहुत बाहर खुल के निकलती हैं लेकिन जिस तरीके से वो अच्छा तो नहीं है इस किसी भी लिहाज से कि रिलिजन ये ठीक है कि एक प्राइवेट अफेयर है एक निजी मसला है लेकिन औरतों की सशक्तिकरण एम्पावरमेंट की दिशा में ये एक हिजाब और नकाब पीछे ही ले जाता ले हाँ है। एक है। बात मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहूंगा अब ये कह रहे थे कि क्योंकि मैं अपर कास्ट हूँ इसलिए लोग कहेंगे कि भाई ब्राह्मण हो तो ये तो बोलेगा ही भाई ये ठीक है ये पुरानी थोड़ी समझदारी है मेरी जाति से मेरी राजनीति तय नहीं होगी जैसे मान लीजिए कि आप ब्राह्मण है तो आप जाति आपकी भले दूसरी होगी लेकिन उससे आपकी राजनीति निर्धारित थोड़ी होगी ये नहीं की हमको कहने का हक नहीं है बिल्कुल कहने का हक है पावरफुली कहने का हक है ये तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वाले हैं जो कहते हैं कि भाई आपका जन्म इस जाति में हुआ तो आप इस पर बोल
1: तो की <laughs> मेरा
3: ने. कहने का मतलब ये था की मेरा मैटर इसलिए ओपिनियन ओपिनियन इसलिए मैटर नहीं करता क्यूँकी अः मेरा वो वर्ल्ड व्यू ही अलग है क्योंकि 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 मैं कभी ऐसे जिया नहीं क्योंकि मुझे इसके नहीं पता है क्योंकि मुझे मुझे पता है है एक
2: एक बात है, आप भारत के नागरिक हैं और हिजाब का मसला एक नागरिक मसला है आपकी तो एक नागरिक मसले पर रख, अपनी बात रखने का हर नागरिक को अधिकार है वो काश् से आपके जन्म से तय नहीं होता है इसलिए डिफेंसिव मत हो आप
3: होता है मैं
0: बस एक वर्जन ऑफ इक्वालिटी है जो आपका है एक वर्जन है जो मेरा है मैं अपना वाला फॉलो करूँगी तो वो इक्वालिटी है लेकिन अगर आप अपना इक्वालिटी का वर्जन मेरे ऊपर इम्पोज करते हैं तो वो तो ऑपरेशन है
3: हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही है और एक अतुल एक जस्ट जनरल ऑब्जरवेशन था कि आ, बीजेपी की एक खासियत है उनके एक दो आई थिंक एक अनसेड रूल्स हैं अभी कि कोई भी इंसिडेंट हो जाए कुछ भी हो जाए तो पहले तो तीन है एक्चुअली पहले तो वो डिनाई करते हैं कि ऐसे हुआ ही नहीं है दूसरा ये बोलते हैं कि विक्टम ब्लेमिंग शुरू करते हैं और तीसरा जो है वो ओप्रेसर के साथ जाके खड़े हो जाते हैं तो यूजुअली ऑपरेशन uh, जिसका हो रहा है उसके साथ खड़ा होना चाहिए माइनॉरिटी के साथ या फिर जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके साथ खड़ा होना चाहिए लेकिन बीजेपी का थोड़ा सा उल्टा है वो ऑप्रेशर के साथ जाके खड़े हो जाते हैं
1: इसका एक और घटनाक्रम uh, से जोड़कर हम इस बहस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं जेब हरियाणा की असम्बली ने एंटी कन्वर्जन बिल पास किया है और उसमें जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लागू किए उस बिल का जो हिस्सा है वो प्रोहिबिट करता है आपको रिलीजियस कन्वर्जन थ्रू थ्रेट यानी किसी भी तरह की धमकी देकर किसी भी तरह का दबाव डालकर किसी भी तरह की चीटिंग कर, कर कोई भी लालच देकर या कोई भी आधी अधूरी भ्रामक जानकारी देकर और साथ में शादी, शादी के लिए या फिर शादी करके इस तरह की कोई भी अगर चीज़ आती है तो जो भी रिलीजियस कन्वर्जन होगा वो कि वो अपराध माना जाएगा ये जो चीज़ है ये आपके जीवन साथी चुनने का जो अपना अधिकार है धर्म चुनने का अपना जो अधिकार है उससे कहीं किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है?
0: हाँ हम जरूरी नहीं है कि कोई इंसान शादी करने के लिए अब कन्वर्ट हो रहा हो सकता है कोई वैसे ही कोई अच्छी चीज देख ली हो किसी रिलीजन में हुँ. तो इसलिए कन्वर्ट हो रहा हो ये बहुत ही मजे लॉ है कल रात में पढ़ रही थी मैं देख रही थी कि इन्होंने ये कहा है कि उनको जाके डिक्लेयर करेगा कि हम कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है उसके बाद में ये डिक्लेरेशन डाली है वो आदमी इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या इनके साथ जबरदस्ती हुई है या नहीं और खुद ये डिसाइड करेंगे कि किसने जबरदस्ती की और खुद भाई मैं नहीं हूं इसमें कहीं इन्वॉल्व बट देख forcefully converting someone and now the the very important part in this is that the that onus of
3: proving convert जो लॉ है वो पूरा छाप दिया हरियाणा में तो हाँ. एक और चीज है उसमें की आप जब वो फॉर्म भरोगे की मैं कन्वर्ट हो रहा हूँ तो कौन कन्वर्ट कर रहा है उसका भी नाम देना पड़ेगा और उसपे भी investigation होगी तो Uh, अगर अगर वो आदमी पे तो आपको, तो आपको भी कन्वर्जन ना करने
0: देना मैंने ना ये केसेस देखे हैं असल में एक केस है मुझे याद है की कोई लेडी थी वो बुरके में आई थी कैमरे के आई मीन के के सामने नॉट नहीं नहीं रुको लॉ स्कूल बीच में मेरी प्रैक्टिस चल रही थी जब दिल्ली हाँ में तब की बात है तो वो कैमरे पे आई थी और उसने आ, कहा था कि उसकी पूरी फैमिली को हैरेस किया जा रहा है क्योंकि दे आर नॉट एबल टू फाइंड किसने कन्वर्ट किया तो बहुत डीपली प्रॉब्लम
1: इसका एक और जो पहलू है जो मीडिया के लिहाज से मुझे बताना था बात करनी थी कि जितना इलिटरेट मीडिया है हमारा इस मामले में कि वो इस कन्वर्जन के मामले को सीधे उनका सबसे पहली जो हेडलाइन का पहला हिस्सा होता है वो लफ जिहाद होता है कि लफ जिहाद और ये वो अब ये जो पूरा मसला है ये एक उस इंसिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है जिसमें ये डर दिखाया जाता है कि आपको आप रिलीजियसली नंबरस में कम हो जाएंगे और अल्टीमेटली ये जुड़ा है कि पावर्स जो सत्ता है वो किसके हाथ में रहेगी उस इनसिक्योरिटी को इनकैश करने का ये सारा मसला है और जो जाता है सीधे लफज हाथ पर कि आपकी लड़कियां आपके लड़के तो लड़कियों के ऊपर जो पूरा एजेंसी है ना कब्जा है कि ये आ, किसी और के हिस्से में नहीं जानी चाहिए क्योंकि यहाँ से हम अपनी नंबर को मेनटेन करेंगे हमारी नंबर ज़्यादा रहेगी तो हम पावर में टॉप पर बने रहेंगे वहाँ जाता है अब सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट ये पैदा करता है कि वो वहीं पे है कि आप इस देश का संविधान कानून जो भी कहता है एक चीज़ तो सीधे सीधे कहता है कि आप किसी भी धर्म में जाके आपको अपनी शादी कर सकते हैं वो आपकी अपनी च्वाइस का मसला है ना कि आपकी जो पत्नी होगी या आपका जो पति होगा वो कहीं से भी किसी जगह से भी हो सकता है ये कोई बंधन तो है नहीं अब लव जिहाद या इन सारी चीज़ों को कानूनों का जो मकसद है ये बहुत वेग टर्म में एक चीज़ पहुँचा देती हैं लॉ को और इंडरेक्टली एक पावर आपको दे देती हैं कि जहाँ पर स्टेट खासकर इस तरह का जो घृणा प्रेरित स्टेट है जो नफरत से या जो डिस्क्रिमिनेट करता है रिलीजियस एंगल पे वो आपको एक एक वेक टर्म में आपके ऊपर हावी हो जाता है कि वो इसको इमीडिएटली इंटरप्रेट करेगा कि ये लफजिहाज जैसा कुछ है या ये कन्वर्जन के तो ये कानून जो जो वेग एरिया है ना उसमें जो खेलने का आपको अवसर देता है उसके लिए बनाया जाने वाला कानून है और अल्टीमेट इसकी एजेंसी जो है वो है कि आपको पावर में टॉप पे बने रहने के लिए लड़कियों के ऊपर कब्जा रखना है महिलाओं के ऊपर आपको अपनी बनाए रखनी है अदरवाइज़ ये कानून सीधे सीधे मतलब अब कोर्ट में या जो लीगल एक्सपर्ट है वो इसको एक्सप्लेन कर जाके इसको कुछ चैलेंज कर सकते हैं कि इस तरह के कानून का भारत के जो संविधान में दिए गए अधिकार है वो सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं कि नहीं
3: करते हैं मुझे बस दो ही छोटी छोटी चीजें आप ही से जोड़ के बोले थी फिर अनिश से भी सुन लेंगे एक तो है कि आ... ये मामला जो है कि अगर आप शादी करेंगे और कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये लॉ एप्लीकेबल होगा आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपको आप पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया एक्सेट्रा लेकिन हमने एक लखनऊ का केस फॉलो किया था आकांक्षा ने और शिवांगी ने कवर भी किया था वो आई थिंक दो साल पहले हुआ था जब उत्तर प्रदेश में जो लॉ पास हुआ था उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा था और दो तीन केसेस उसके बाद हुए थे कि शादी हो रही थी इंटरफेथ और पूरे कंसेंट से हो रही थी बारात जाके हजारों लोग आने वाले थे शादी में और वहाँ पे रजिस्ट्री के वजह से मतलब जो मजिस्ट्रेट के ऑफिस के बाहर जो फ़ोटो लगते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर आप शादी करने वाले हो आप तीस दिन में ऑब्जेक्ट कर सकते उसके बेसिस पे राइट विंग ग्रुप्स जो हिंदू युवा वाहिनी एक्सेट्रा है वो वेन्यू पर जाके पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने कह दिया कि ये लव जिहाद है तो इसमें दो चीजें हैं एक तो अब स्टेट भी बोल सकती है कि हाँ ये फ्रॉड है ये है वो है एक्सेट्रा इसलिए लव जिहाद है या फिर ये जो राइटविंग ग्रुप्स जो है वो एक्टिव है राइडिकलाइज्ड है और मोबाइल है और छोटे छोटे तबके में बटे हुए हैं वो भी एक तरीके से अनऑफिशियली जाके बोल सकते हैं कि अरे यू हैव टू फिल द फॉर्म नाउ आप जाके वो एंटी कन्वर्जन लॉ जो भी हमारे असेंबली में पास हुआ है वो फॉर्म भरिए तो लीगली भी वहाँ पे रोक लग जाएगी और सोशली भी वहाँ पे रोक रोक लग जाएगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दो जो हाईलाइट करना चाहता हूँ और एक तीसरी चीज़ बोलना चाहूँगा जो अनीश ने भी पॉइंट आउट की थी कि हिजाब वर्डिक्ट के बाद ये एंटी कन्वर्जन बिल के बाद एक और चीज जो होने जा रही है और जो मुझे
1: समझ में नहीं
3: आ रहा
1: जन बिल है आपके यहाँ बिहार में भी कुछ चल रहा है क्या ऐसे कानून बनाने की? जब तक नीतीश कुमार है मेरे ख्याल से तब तक थोड़ा बीजेपी इस सब चीजों को रोक लगा के रखेगी
2: अब थोड़ा सा बिहार का बिहार में ये जो ताकते है ना जी जी कहे की कम्युनल ताकतों के बरक्स खिलाफ ताकतें भी थोड़ी जमीनी अपनी हैसियत रखती हैं, वजूद रखती हैं। तो यूपी और एमपी की तरह थोड़ा इतना आसान नहीं होगा खासकर करके जब तक ये वर्तमान कम्युनिशन और और
1: बर्बाद नहीं है मतलब <laughs> <भ्यार. laughs>
2: हाँ इस मामले तो मुझे लगता है की यूपीएमपी से कम से कम पचास साल आगे है पोलिटिकली पोलिटिकल कंशियसनेस के मामले में देखिये इतने साम्प्रदायिकता के इतने उभार के बाद भी आज तक भाजपा यहाँ पावर में खुद नहीं आ पाई और आगे भी कोई संभावना नहीं इसलिए लिहाज से इसको थोड़ा एक लिवरेज मिलता है दूसरे हिंदी बेल्ट के मुकाबले और आपने सही कहा देखिए ये जो मतलब एक कैंपेन तो यहाँ भी चलता है सब जगह ये जो मुसलमान है लड़के हैं सो हिंदू लड़कियों के साथ शादी करके कन्वर्ट करा
0: कर, कश्मीर फाइल्स के ऊपर यही तो हो रहा है जहाँ पे भी आप देखिए जहाँ पे भी मूवी दिखाई जाती ये एक बंदा कि ये जरूर बोलता है
2: नया झगड़ा लगभग अब सौ साल इस झगड़े के हो गए मुझे याद है की बीस के दशक में भी हिंदू राइट ग्रुप यही अभियान चलाते जब इन लोगों ने मोहम्मद साहब के ऊपर एक बहुत ही अपमानजनक किताब लिखी थी और तब से ये चला आ रहा है तो लेकिन यह है कि अब चुकी ये सत्ता में आ गए हैं तो ये ये लगातार दिख रहा रहा है है कि सफल भी हो ऐसा प्रतीत हो रहा है लेकिन बहुत दूर तक ये नहीं ले जा पाएंगे लेकिन ये नागरिकों का और बाकी राजनीतिक दलों का भी जो खासकर सेक्यूलर करते उनको इस मसले पर लेकर स्टैंड लेके थोड़ा दबाव बनाना चाहिए वरना ये जो प्रक्रिया चल रही है पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के अलगाव की ये एक एक स्टेप है उसको धकेल के एकदम तबाह कर देने मुझे तो ऐसा ही है, है बिल्कुल सही
1: Uh, मेरे खास से हम अपने आखिर आखिरी जो हमारा सब्जेक्ट uh, विषय है उस पर चलते हैं और उस पर आप लोगों की राय लेते हैं और फिर हम uh, जो रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे आखिर में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर करके एक संस्था है जो कि पूरी दुनिया में पत्रकारिता की जो आज़ादी है जो उसकी स्वतंत्रता है उसका एक इंडेक्स बनाती है उसका एक रैंकिंग uh, uh, करती है और भारत की स्थिति पिछले सात आठ सालों में लगातार गिरते 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 एक सौ स्थान पर पहुंच गया है भारत तो वो एक बड़ी चिंता की बात कही गई और ये रैंकिंग के साथ एक कमेंट भी दिया गया कि भारत पत्रकारिता करने के लिहाज से जो पांच सबसे ख़तरनाक देश बन गए हैं आज की तारीख़ में उनमें से एक हो गया है हमले सरकार के द्वारा दर्ज किए जाने वाले केसेस और उसमें यूए जैसे भी केसेस हैं मतलब कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने वाले जो कि आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े और इस तरह की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से जुड़े मामलों में जो लगाए जाते हैं वो भी जर्नलिस्टों के ऊपर अप्लाई किए जा रहे हैं तो इस पर भारत सरकार को बहुत बुरा लग गया और भारत सरकार को इतना बुरा लग गया कि अनुराग ठाकुर जो एक मंत्री हैं सरकार के उन्होंने लोकसभा में बयान दिया कि ये खारिज करती है इस इस रैंकिंग को और इस लिस्ट को जिसमें भारत को ख़राब बताया गया है पत्रकारिता में आज़ादी के लिहाज से और इसलिए इस लिहाज से ख़राब बताती कि उसने भारत की जो रोबस्ट डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी के जो मजबूत फंडामेंटल्स हैं उसको कंसिडर नहीं किया उसकी जो सैम्पलिंग है वो बहुत छोटी है तो मैं बस इसके लिहाज से एक छोटा सा कमेंट दे के भारत की रोबस्ट डेमोक्रेसी पिछले सात सालों में जिस दिशा में बढ़ रही है नो no डाउट भारत की डेमोक्रेसी बहुत रोबस्ट थी और उसके फंडामेंटल्स जो पिलर्स थे बहुत मजबूत थे लेकिन पिछले छः सात सालों के दौरान उनमें अल्टीमेटली डेमोक्रेसी रोबस्ट होने का सबसे बड़ा ये सिग्नल ये होता है या सबसे बड़ा उसका सूचक ये है कि आपके इंस्टीट्यूशन्स कितने मजबूत हैं है, आपका सुप्रीम कोर्ट कितना मजबूत है वो सुप्रीम कोर्ट जो पिछले कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से जुड़े कम से कम चार पाँच ऐसे मसले हैं जिन पर पिछले कई सालों से बैठा हुआ है जिसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसी चीज़ें हैं जिसने इस देश की चुनावी प्रक्रिया को करप्ट बना के रख दिया है उस पर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है चुपचाप आपका इलेक्शन कमीशन है जो इस देश में आज़ाद एक ईवेंट प्लेइंग फील्ड जो लेबल प्लेइंग फील्ड होता है बराबरी का मौका मुहैया कराता है उसके ऊपर कई तरह के सवाल उठते हैं एक बहुत छोटी सी घटना का जिक्र करता हूं 9 तारीख़ को पिछले 9 मार्च को इलेक्शन कमीशन दिल्ली का इलेक्शन कमीशन है उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा था कि दिल्ली के एम चुनाव घोषित होंगे तारीख आएंगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक घंटे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लेकिन उसमें यह बताया गया कि ये है ये है ये सारी चीज़ें तो हैं तारीख़ हम बाद में घोषित करेंगे और अब जो जानकारियां उसके बाद निकल कर आई कि पीएमओ ने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से सीधे इलेक्शन कमीशन को उस दिल्ली के इलेक्शन कमीशन को मैसेज भेज दिया गया कि आप तारीख़ें नहीं घोषित कर सकते क्योंकि सरकार की कुछ और मंशा है कुछ और नीयत है तो इलेक्शन कमीशन को इस तरह से एक कॉल एक फ़ोन एक लेटर के जरिए अपनी विम्स एंड फैंसी पे घुमाने की कोशिश की जा रही है और चुनाव जो कि बहुत बेसिक फंडामेंटल से किसी भी रोबस्ट डेमोक्रेसी का उसको ही टलवा दिया गया है एम के जो चुनाव थे और जो कहा जाता है स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं जहाँ पर निचले स्तर की जो डेमोक्रेसी होती है शहरों के गाँव की उसको ही सबवर्ट करने की एक तरह से कोशिश की गई कि अब अपने तय समय पर चुनाव होंगे कि नहीं होंगे कब होंगे किसी को नहीं
3: पता ये इस रोबस्ट डेमोक्रेसी के सिग्नल्स हैं इसको एक और एक और एग्जांपल दे देता हूँ छोटा सा पिछले हफ्ते इस पर बात की थी हमने जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था अब यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर कोई असम्बली है नहीं वहाँ पे कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं उन्होंने खुद का बजट प्रेजेंट नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया और वो कैसे प्रेजेंट किया मंडे को दो बजे भर भर के ट्रक भर भर के फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लाए गए पार्लियामेंटेरियंस को डिस्ट्रीब्यूट किए गए एक रूल सस्पेंड कर दिया जो कहता है कि बजट जिस दिन दिन प्रेजेंट होगा होगा उस डिस्कस
1: नहीं वो सस्पेंड करके उसी पारित भी राय ले लेते हैं और मेघनाथ राय लेकर हम आज की चर्चा को रिकमेंडेशन पे ले जाएंगे
0: मैं समझती हूँ कि हाँ अगर हमें इतनी खराब रैंकिंग दी गई है तो सही दी गई है क्योंकि वाकई हमारी फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को काफी कर्ब किया जा रहा है और कब किया जा रहा है वो भी लॉज के साथ ऐसे लॉज लेके आए जा रहे हैं और अगर आप ध्यान दीजिए तो ये लॉज जिनकी वजह से कोई भी इंसान जेल में वो काफी वेग है hmm. ये इनके वेग होने की वजह से ही लोगों को आसानी से जेल हुई जा रही है हाँ ये आपको एविडेंस के अंदर ड्वेल्व नहीं करने देंगे जैसे यूएपीए के अंदर 43 डी की बात हो रही है वो लगना टेररिज्म पे है, पर वो इसको यहाँ पे लगा रहे हैं तो आप एविडेंस में नहीं जाएंगे तब तक आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई इंसान है टेररिस्ट है या नहीं है इसको फेस वाली के ऊपर एक्सेप्ट करने के दिखाते रहे तो हाँ मैं कहूंगी की बिल्कुल सही रैंकिंग दी गई और अगर बुरा लग रहा है तो उनको लगना चाहिए अब कुछ
2: काम भी कर लिया उसके ऊपर खाली बुरा लगने से कुछ नहीं होता। आ, बिल्कुल आ, सही कह रहे हैं की लगभग पिछले सात आठ सालों में हम लोग एक स्थान पर थे मेरे ख्याल से 2014 में अब खिसक के 142 पे चले गए मुझे याद है कि दो हजार में हमारा स्थान लगभग 80 था तो इन 20 वर्षों में कितना स्लाइड हुआ है उससे आप अच्छी तरह वाकिफ और जिन बातों की आप चर्चा कर रहे थे कि कैसे एक तो बहुत ही जिस तरह का स्टेट बनता जा रहा है खासकर करके तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से क्या उसमें डिसेंट को प्रतिरोध की आवाजों को दबाना उनका एक प्रमुख असर है चूंकि पत्रकारिता वो लोगों की आवाजों को पहुंचाने का एक माध्यम है तो जाहिर है उसका शिकार है सिर्फ एक बात की तरफ मैं आपका इशारा करना चाहता हूँ आपको आप लोगों को, या को याद होगा कि यूनेस्को ने उन्नीस में जो माइब्रिड कमीशन बनाया माइब्रिड आयोग इसके अपने हिंदुस्तान की बीजी वर्गीज भी उसके सदस्य भारत उसका सिग्नेचर दस्त तो उसने किया हुआ है लेकिन उसके एक भी उस रिकमेंडेशंस को लागू नहीं किया उसमें एक बहुत रिकमेंडेशन ये था उसने एक बात की थी ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर देश की अर्थ नीति नागरिक के बजाय उपभोक्ता बनाने की मतलब की अगर उसको कंज्यूमर बनाएंगे तो आपकी पत्रकारिता भी धीरे धीरे कंज्यूमर ओरियन ऑब्जर्वेशन था ये जो आपने किया कि जिस तरीके से कैपिटल ओनरशिप है लगातार मीडिया का बढ़ता गया कुछ अंबानी याडानी या इस तरह के समूहों का और जो नागरिक अधिकारों से संबंध करने के बजाय नागरिक को उपभोक्ता बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई इसका इसका मतलब अर्थनीति का और पत्रकारिता के लगातार क्षरण का उसका स्लाइड है उसका मतलब दोनों के साथ एक रिश्ता भारत इसका क्लासिक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं पिछले जैसे जैसे नई आर्थिक नीति बढ़ती जा रही है मतलब निजीकरण बढ़ता जा रहा है पूंजीपतियों के हाथ में सेंट्रलाइजेशन बढ़ता जा रहा है और मीडिया का फ्रीडम इंडेक्स में हम लगातार जा रहे हैं भारत हम लोग को आवाज उठानी चाहिए कि माइग्रेट कमीशन पर उस जो आपने दस्तखत किया हुआ है उसकी सिफारिशों को बिलाल तो से वो एक लड़ाई का आज समाज बन
1: सकता है मेघनाद आपका क्या कहना है इस पर
3: मेरा बस आखिरी में यही कहना है कि अभी गवर्नमेंट का वैसे तो जर्नलिस्ट के प्रति कोई अच्छा ओपिनियन तो था नहीं कोई भी गवर्नमेंट का नहीं था बट ये गवर्नमेंट थोड़ा सा मेजोरिटी होने की वजह से थोड़ा सा और पब्लिक ओपिनियन और सीमिंगली पब्लिक ओपिनियन उनके पास होने की वजह से जो भी उन पर सवाल उठाते हैं तो पहले तो वही करते हैं कि डिनाई करते हैं और उसके बाद विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं और उसके बाद ऑपरेसर के साथ जाके खड़े हो जाते और कभी कभी गारलेंट भी पहनाने लगते हैं तो ये एक रवैया हमको पैटर्न ही है जो दिख रहा है तो इसमें कुछ अलग होने वाला है नहीं और इसीलिए मैं श्रोताओं को कहना चाहूँगा कि आ, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ लॉन्ड्री को ताकि आपके खर्च पर रहे आज़ाद खबरें और एडवर्टाइजर्स और गवर्नमेंट आपके न्यूज़ को अफेक्ट ना कर पाए इसकी तरफ आप थोड़ा सा कदम बढ़ाइए नहीं तो फिर हमारा जो प्रेस रैंकिंग है वो तो गिरता जाएगा और आखिर में ऐसा हो जाएगा कि कोई बचेगा ही नहीं जो कुछ ना कुछ थोड़ा सा सेम्बलेंस ऑफ जर्नलिज्म बनाए रखें
1: लेटर्स एक दो हैं छोटे छोटे उनको हम पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर रिकमेंडेशन करेंगे तो
3: लेटर मतलब डिस्कॉर्ड पे कमेंट्स कॉमेंट्स है डिस्कॉर्ड पे
1: तो ये हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके कमेंट कॉमेंट है
3: uh... 20 कहते हैं कि I disagree with the guest Mayank that Kashmir Files simply as a craft or art is a good movie. Vivek Agnihotri has been always has been always a B-grade movie maker and I would agree he has used his skill to titillate the target Islamophobic audience to it the fullest. Simply as a film, ignoring its propaganda and narrative flaws, the storytelling of the movie is average, nothing to brag about. In the middle of the film, it really becomes preachy with its RSS shakha or its ITL WhatsApp. forward type messages but in the end he pulls off the story with his b grade skills of torture porn and melodrama i seriously doubt this movie would have captured an audience without preprogrammed islamophobia in the head actually um bas main bhi isse agree karta hu main bhi wo podcast phir se sun raha tha aur mayank bas yahi bol rahe the ki um, as as a filmmaker विवेक अग्निहोत्री हैज़ एन अबिलिटी कि वो अटेंशन ग्रैब कर पाए ऑडियंस का और रख पाए पूरे तीन घंटे के ड्यूरेशन तक उसका उतना लिमिटेड पॉइंट था लेकिन स्टोरी टेलिंग पे हम कुछ कह नहीं पाए क्योंकि हमने मूवी देखा नहीं और हमको एक्चुअली बहुत सारी गालियाँ भी पड़ी उस पे कि आपने किसी ने मूवी नहीं देखी और उसमें कमेंट कैसे कर रहे हो तो लेकिन इसमें बहुत
1: साफ था हाँ। कि हमने बात को साफ कर दिया था और हमने कहीं पे भी फिल्म के कंटेंट या उसके बारे में बात भी नहीं की हमने हाँ। उसके इर्द गिर्द जो कंट्रोवर्सी है जो विवाद चल रहे हैं उस पर बात की है पूरे फिल्म के दौरान कॉन्टेंट पर सिर्फ मयंक ने बात की और वो ठीक भी था क्योंकि मयंक ने फिल्म देख रखी थी सही गलत अपनी जगह है लेकिन मयंक का अपना था, वो उसने रखा देखी थी मयंक तो ज्यादा बेटर प्लेस था उस पर कॉमेंट करने के लिए और
3: विवेक अग्निहोत्री को लेकर एक जो छोटी सी बात करना चाहूंगा कि विवेक अग्निहोत्री ने मल्टीपल इंटरव्यूज में जाके अब एडमिट कर दिया है कि उनका एजेंडा था वो डा so, I mean, हाँ, फिल्म बनाई है और एक व्यक्ति विशेष को और एक पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई है तो फिर वहां पर तो डिबेट खत्म ही हो जाती है ना
1: ठीक बनारस कामेंट और उनका यह कहना है कि अतुल जी आप फैक्ट के नाम पर कुछ भी ठूसे पड़े थे चर्चा के इस एपिसोड में सारे लोग चैनल को गाली देते हैं कि ट्विटर के ट्रेंड को न्यूज बनाने के लिए लेकिन आप भी कुछ <laughs> आठ दस वीडियो को देश भर में चल रहे षड्यंत्र घोषित किए पड़े हैं अनुपम खेर पिक्चर में आने वाले शिवरात्रि में नाटक प्रस्तुति के लिए रिहर्सल कर रहे थे इसलिए शिव की तरह मुह नीला कर रखे थे पंडित थे मारे गए भगाए भिगा वापस नहीं जा पाए और आप कह रहे हैं कि पावर ग्रुप है इसीलिए बात हो रही मतलब की ब्राह्मण द्वेश की बिहद होती है मैं अच्छा कहा what about अगर दूसरों को नहीं तो आपको भी नहीं देता पे पे दे रहे हैं पर में जै जै।
3: बनारस को एक फिगर बताना आप आप इस पे करें उससे पहले कि पिछले ही बार, पिछले बार हफ्ते मैंने एक किया इस पर कि एक एक सवाल कोई नहीं पूछता क्या इतने सारे तीस साल हो गए उसमें किया क्या? 64,500 से ज्यादा लोग मिलिटेंसी की वजह से हिंदूज कश्मीर छोड़ के भाग गए उसमें से 44,000 लोग जम्मू तक पहुँच के सेटल हो गए और पिछले आ, 2009 से लेके अभी तक पता है कितने लोगों को रिसेटल किया गया 508 लोगों को तो गवर्नमेंट के पोर्टल पे ये अब एप्लीकेशन है और उसमें से 200 कुछ लोगों को उन्होंने एक्चुअली टेम्पररी हाउसिंग देके और लैंड एलोकेशन करके एक सेटल किया है तो जब अतुल बोल रहे थे कि एक पावरफुल कम्युनिटी uh, की बात होती है तो आप नंबर्स के हिसाब से ही देख लेंगे कि नैली uh, मैसकर में जितने लोग मरे थे वर्सेस uh, जो एग्जोडस हुआ था उसमें अगर आप कंपेरिजन करें या फिर दिल्ली राइड्स के बारे में बात करें तो जिस तरीके से प्रपोग uh, यूज करके इसको हाईलाइट किया जा रहा है तो इसमें आपको साफ फर्क नजर आता है
1: मैं ये कहना चाह रहा था बनारस कि बस सिंपल एक ही ये व्हाट अबाउटरी लग सकती है और मैं कभी ये दावा भी नहीं कर सकता कि मैं हमेशा व्हाट अबाउटरी में नहीं जा सकता या बहुत स्ट्रिक्ट वहां पर कोई मेरे लिए गेट कीपिंग लगी हुई है कि जहाँ पर जाकर मैं रुक जाऊँगा लेकिन आपको कुछ चीज़ों को कुछ कॉन्टेक्सट में देखना पड़ता है जैसे जब मैं ये कह रहा था कि कश्मीरी पंडितों के मसले को जिस जितनी तवज्जो दी जा रही है तीस साल चालीस साल बाद तो उसमें मेरा ये कहना था कि जो फैक्ट बताए जाए गए जैसे कि इन्होंने कहा कि पाँच हज़ार पाँच हाथ हज़ार से ज़्यादा मुसलमानों को मारा गया ये दावा फिल्म का था जो होम मिनिस्ट्री का आंकड़ा है होम मिनिस्ट्री के उस पर दावा है कि भाई दो कश्मीरी पंडितों की मौत हुई हत्या हुई उस दौरान ऑफिशियल रिकॉर्ड आप इस चीज़ को देखिए और मैंने पूरे टाइम पे कहीं पे भी ये नहीं ये नहीं मैं कह सकता और वो मैं कह भी नहीं सकता कि जो भी हुआ हमें उसको भूल जाना चाहिए कश्मीरी पंडितों के साथ चू हुआ या किसी भी कम्युनिटी के साथ अगर इस तरह की हो कि उनके भाई घरों से उनको जाना पड़े अपनी ज़मीन से बेदखल होना पड़े तो इससे बुरा किसी के साथ नहीं हो सकता है ना मैं ये कह रहा था कि आप इस देश में देखिए गुजरात के दंगों में लाखों लोग आज भी नरोदा पटिया में विस्थापित होकर पलायन करके झुग्गियों में रह रहे हैं वहाँ पर कोई पूछने नहीं जाता कोई फिल्म उल्म तो जो भी है मेरा ये कहना है कि इस देश में एक पावर का और हरारकी का एक सिस्टम है लोग उसी तरह से चीज़ों को देखते हैं कोई क्या आज सोच सकता है कि नरोदा पटिया के लोगों के ऊपर भी एक इस तरह की फिल्म बन या फिर मैंने लक्ष्मणपुर बात है बिघा की बात की बिहार में लोगों को मार दिया गया वहाँ पर और ये मैं नहीं कर वहाँ पर एम एल के जब माले का जब नक्सलिज्म का दौर था तो सवर्णों के साथ भी इस तरह की चीज़ें हुई देट थी, देट 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 थी। देट लेकिन जब रणवीर सेना के मुखिया की मौत हुई नेचुरल उनकी डेथ हुई तो जिस तरह का तांडव पटना की सड़कों पर दिखा अनिश हमारे साथ है, वो आखिर में टिप्पणी कर सकते हैं ऐसा क्या किसी जो लक्ष्मणपुर और बाथे या शंकर बिघा में मारे गए दलितों के लिए हो सकता था कोई सोच सकता है तो मेरा काम मेरा कहने का जो मकसद था कि हम उस पावर स्ट्रक्चर को उस हरार्किकरार्कल हाई, सिस्टम को समझें कि इस देश में कैसे चीज़ों पर एक्ट होता है कैसे सिस्टम काम करता है कैसे लोग समाज भी उस पर कैसे एक्ट करता है कि रणवीर रन्वी, रणवीर सेना के मुखिया ब्रह्मेश्वर मुखिया की जब मौत हुई पूरा पटना में और सरकार भी नतमस्तक पड़ी रही उस दिन पूरा जब तक उनका अंतिम संस्कार तीन दिन वहाँ से लेकर और पटना की सड़कों पर जो तांडव हुआ पूरा गवाह है देश का जो लोग मारे गए कोई जानता है शंकर बिघा में जो साठ लोगों को एक साथ खड़ा करके गोली मारी गई वो लोगों के परिवार वाले आज क्या करते हैं क्या नहीं करते कैसे हुआ ये वो तो नरोदा पटिया में जो हुआ किसी को पता भी है इवन मुजफ्फर नगर के जो दंगे हुए लोग सालों साल से वहाँ पर बैठ के झुग्गियों में और इतनी बेतरतीब जिंदगी जीते हैं लोग वहाँ पर पर तो मेरा इशारा ये था कि कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा नहीं हुआ अन्याय तो हुआ लेकिन उसके बाद जो नैरेटिव गढ़ा गया कि इनको पूरी तरह से भुला दिया गया ऐसा नहीं है सरकारों ने बहुत कुछ किया मैंने उस समय भी कहा फिर से दोहरा रहा हूँ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनको रिजर्वेशन दिया गया उनके बच्चों को उनकी नौकरियों की ता, वो की गई उनको बसाने के तो उपाय किए गए ये वो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से किसी ने भुला दिया
3: दिल्ली में ही तीस हजार से ज्यादा
1: यहाँ पे लोगों से को, को बसाया गया लोगों की तो ये जो सारी चीजें हैं इसको ध्यान में रखकर ये केबल वॉट अबाउट री मैं कह रहा हूँ कि आप इस देश की सोशल जो है सिस्टम इस सच्चाई को थोड़ा सा एक्सेप्ट कीजिए वो बात अप्रिय लग सकती है वो बात खराब लग सकती है लेकिन बतौर जर्नलिस्ट बात कहने कहना चाहिए हर दक्षिण
3: बिहार
1: है उसमें
2: जिस तरह से नरसंहार किए गए और आज जो लोग कश्मीरी पंडितों के पलायन की बात उठा रहे हैं बिल्कुल वो एक पहलू है लेकिन पूरे मतलब हजारों गाँव से लोगों को पलायन पर मजबूर करना पड़ा इस तरह से नरसंहार किए गए वो भी तो एक बात है उसकी उस पर तो कभी फिल्म नहीं बनी और आपने बहुत सही था कि रणवीर सेना के प्रमुख के मरने की जो कि वो स्टेट उसमें तो पार्टी सरकार भी थी। और वो सेना के शक्तियों का खुलियान समर्थन करते रही है वो खुद साथी खुद स्टेट के इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये हो ही नहीं सकता ठीक कश्मीरी पंडितों वाला जो भी मसला है आप सब लोग जानते हैं कि वो जगमोहन के काल में ही सबसे ज्यादा वो लोग वहाँ पर निकालेगा और कश्मीरी पंडितों ज्यादा बुरी हालात हम के बिहार के के ग्रामीण क्षेत्रों में रहे जिससे तबाह उजाड़ के लोगों को भागने पर मजबूर किया गया पिछड़े दलितों गरीबों को तो आपने सही कहा किस पर क्यों नहीं फील बना
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम में से किसी ने डिनाई नहीं किया कि कश्मीरी पंडितों के साथ में बुरा नहीं हुआ है हम सब मानते हैं किसी को उसके घर से निकाल दिया या किसी ने अपने अपनों को मरते हुए देखा अपनी नजर के सामने वायलेंस देखा है तो ये इस तरह की चीजें जो आपके पर्सनैलिटी के ऊपर छाप छोड़ जाती है और हमें भी इस चीज की बहुत तकलीफ है क्योंकि आज हम ये मुसलमानों के साथ होते हुए देखते हैं कश्मीर में तो मैं बस ये कहूंगी कि एक तो किसी ने इस बात को डिनाई नहीं किया दूसरी बात ये कि कश्मीरी पंडित के ऊपर जो मूवी बनी है आप अगर वो देखने जा रहे हैं बनिए पोलिटिकल पार्टी के हाथ में इसमें आपका भी उतना ही नुकसान नहीं जितना हमारा हमारा तो चलो तुरंत नुकसान है आपका बाद में नुकसान
2: है इसलिए ये कि और भी जो कश्मीरी पंडित हैं सिर्फ एक ही तरह के कई जैसे तो आप संजय कार जो खुद बहुत मशहूर आजादी जस, फिल्म फिल्म रही है कई लोगों ने काम किया है और मतलब एक ही राय आती है जो भारतीय जनता पार्टी और इस तरह से दक्षिण पद राय उसके भी कई वॉइसिस उनको भी जगह दी जानी चाहिए ठीक है
1: Uh, समय जो कि पूरा हो चुका है और हम आखिरी चरण में हैं जो कि रिकमेंडेशन की प्रक्रिया है तो सबसे पहले मैं चाहूंगा मेघनाथ तो आप अपना रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं को दीजिए uh,
3: एक तो पर्सनल थोड़ा सा प्लगिंग करना चाहूँगा कि uh... पिछले बार मैंने जो बात की थी जम्मू कश्मीर बजट की तो हमने उस पर एक एपिसोड भी रिलीज़ किया है कि बजट में क्या है जम्मू कश्मीर के बजट में वो रियल कश्मीर फाइल्स में क्या है आ, उस पर हमने एक एपिसोड किया वो पिछले हफ्ते रिलीज़ हुआ और इस हफ़्ते का भी एक्चुअली मैं एडवांस में प्रमोशन करना चाहूँगा मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश किया है इस पार्लियामेंट्री बजट सेशन में तो उसके बारे में उनके गतिशक्ति प्रोजेक्ट के बारे में एक एपिसोड आने वाला है और Actually Uh, काफ़ी दिनों बाद मैं कह सकता हूं कि वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है उन्होंने काफ़ी सोच समझकर एक प्लानिंग करके आल लाने की कोशिश की है वो एक है और तीसरा एक छोटा सा uh, मेरा रिकमेंडेशन uh, है मैंने मॉर्निंग शो देखना शुरू किया जो एप्पल टीवी पे एक शो uh, है जेनिफर एनस्टन और स्टीव करेल का कि कैसे मॉर्निंग uh, शो जो फॉर्मेट है वहाँ पर यू में उसमें कैसे पॉलिटिक्स चलती है और कैसे एक मी uh, टू के एलिगेशन के बाद उधर क्या क्या चेंजेस होते हैं उस पर शो है वो मैं जरूर रेकमेंड रेकमेंड तो ये मेरे रेकमेंडेशन
1: ज़ेब आप क्या करेंगी हमारे के लिए
0: मुझे लगता है मैंने मैंने एक तो रिलीज तो रीसेंट रिलीज़ बहुत टाइम से मैंने नहीं देखी आखिरी दफा कोई नई मूवी जो रिलीज हुई देखी थी वो चलने एक्सप्रेस थी तो <laughs> चेन्नई एक्सप्रेस ओके okay. मैंने बिल्कुल मैं भी
1: मैं एजाज अहमद
2: की नथिंग ह्यूमन इज एलियंट मी ये मार्क्स की पंक्ति है लेकिन एजाज अहमद की पिछले दिनों मृत्यु हुई hmm. और विजय प्रसाद लेफ्टॉट ने इसे छापा है साढ़े तीन सौ रूपये और एजाज अहमद की बातचीत है इंटरव्यू पर आधारित रेयरेस्ट बुक जो पिछले मैंने दस सालों में पढ़ी है उसमें साहित्य राजनीति संस्कृति पूरा जियो पॉलिटिक्स और बहुत ही ओरिजिनल तरीके से मैं रिकमेंड करूँगा की ये किताब अपन तो नथिंग hmm. तो
1: मेरा बस एक ही रिकमेंडेशन है आ, मैं ए पी की एक आ, टेक्स्ट कम फोटो एसे है जो कि एक जर्नलिस्ट ने आ, आ, लिखी है और वो का नाम है एम सेट है इनके नाम में स्टाइस लेव और ये वीडियो जर्नलिस्ट हैं जो कि एपी से जुड़े हुए एसोसिएटेड प्रेस से जुड़े हुए थे और ये मारियोपोल जो शहर है यूक्रेन का वहाँ पर फंसे हुए थे और वहाँ से रिकॉर्डिंग कर रहे थे रिपोर्टिंग कर रहे थे अपने एक साथी के साथ आ, उनका नाम था एवजेनी मेलोलेटका ये दो लोग वहाँ पर थे और एक हॉस्पिटल में हॉस्पिटल uh, स्टाफ का एक वो भेस बनाकर चेहर बदल कर वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे और इन्होंने जो कहानी बताई है अपनी वहाँ से निकलने तक की जो कहानी है वो बड़ी ज़बरदस्त वो है कि कैसे रसियन जो आर्मी थी उनके पास जर्नलिस्टों के नाम थे एक एक जर्नलिस्ट जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट थे और कवर कर रहे थे वहाँ से मारेपोल से और उनको वो एक एक कर निशाना बना रहे थे और आप लोगों को पता भी है कि कुछ जर्नलिस्टों की मौत भी हुई है इस पूरे प्रक्रिया में इस पूरे हमले में और युद्ध में तो उन्होंने पूरी कहानी उस हॉस्पिटल के जरिए और बहुत खूबसूरत कुछ फोटोज़ है वहाँ पर उनकी रिपोर्टिंग के दौरान उसको इसमें लगाया इस स्टोरी में दी है दिया है तो ए-पी ए पी न्यूज़ पर ये स्टोरी अवेलेबल है ट्वेंटी डेज इन मारियोपोल द टीम दैट डॉक्यूमेंटेड सिटीज़ अग्नि तो ये स्टोरी का टाइटल है ये मेरा इस हफ्ते का रिकमेंडेशन है।, है कुछ अगर अनाउंसमेंट हैं कुछ हमारे श्रोताओं के लिए जानकारी है मेघनाथ तो वो आप एक बार दे दें और फिर हम आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे
3: जैसे कि मैंने पहले भी कहा था आ, हमारा एनएल चैट बॉक्स है सैटरडे को छः सात बजे छब्बीस जब को, आप
1: ये पॉडकास्ट सुनेंगे उसी दिन शाम को हाँ, कल जब आप सुनेंगे
3: आ, तो उसका हम एक लिंक दे देंगे आप वहाँ पर जाकर आ, आ, हमारे साथ चैट कर सकते हैं आपको सब्सक्राइबर होना पड़ेगा आ, ये करने के लिए तो ज़रूर न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमें लेटर लिखना है तो न्यूज़ लॉन्ड्री डॉट पर जाइए और पॉडकास्ट पर आप हमें ई भी कर सकते हैं लाइन में एनएल चर्चा लिख लीजिए और डिस्कॉर्ड पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं और इसके अलावा सब्सक्राइब करते रहिए आपका साथ बनाए रखिए और
1: बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया।, हाँ, शुक्रिया। थैंक यू सो मच
0: न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विचर आईटी और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें